0: Цикл Кошмаров Автор – Герман Шендеров Рассказ 9. Кошмарная династия Тишина и сильный запах чеснока. Ужасно хотелось есть. Это чертова черемша забивала ноздри и заставляло желудок судорожно сжиматься. Придется добежать потом до Макдональдса или купить себе что-нибудь на вокзале. К счастью от одежды страшно несло бензином, немного заглушая аппетитный запах. Круглая луна ярким прожектором освещала серые громоздящиеся друг на друга над гробья старого южного кладбища. В тени колон Колумбария никого не было. До появления контактного лица оставалось минут десять. Глупая склонность к драматизму. Назначить встречу ночью на кладбище. Но ведь если рассудить трезво, отбросив предрассудки, какое другое место подойдет для столь приватного разговора? Ночная прохлада давала облегчение после дневной 30-градусной жары. Все же приятно было прижаться спиной и затылком к холодному замшелому камню с еле читающейся гравировкой. Кто там покоится? Чем знаменит? Кто скорбел? Кто ликовал? Ничего из этого уже совершенно не важно. Лишь ветошь и пыль. Все мы ветошь, и пыль в этом грязном, неправильном, сером мире. Среди колонн качнулась тень. Хорошо, без опоздания. Когда намечаешь тропку заранее, вытаптываешь ее, отбрасываешь в сторону все ветки, что могли бы хрустнуть, все листья, что могли бы шуршать, то подобраться к человеку незаметно вовсе не составляет труда тень, освещенная фонарем у входа, повертелась на месте, беспокойно покрутила головой и двинулась к колонне, собираясь облокотиться на нее спиной. «Успеть бы!» Руки обвили пришедшего, зайдя под локти, сошлись на ребрах и сдавили грудную клетку невысокого человечка, выдавив из него весь воздух, тот лишь успел негромко охнуть. Так, все на месте, никаких форс-мажоров.
1: «Добрый вечер, герной хофер. «Простите мне мою предосторожность, но я себе позволить показать вам свое лицо не могу».
0: Фраза прозвучала топорно. Стоило чаще практиковаться в немецком.
2: «Да, я понимаю».
0: Слегка кивнул головой визитер, и многочисленные серьги в ушах
1: звякнули. «Хорошо. Рад, что все понятно. Папка у вас с собой?»
2: «Да, вот. Это все, что удалось достать. Сами понимаете, уровень доступа у меня
1: весьма ограниченный». «Не беспокойтесь, этого будет достаточно, чтобы искать дальше. Вы говорите, здесь только Прага?»
0: «Да,
2: все открытые отчеты по Праге, фото, сканы!»
0: – Затараторил Плененный, судорожно пытаясь набрать воздуха в грудь.
1: «По
2: Мьянме и Техасу, сами понимаете, не наша компетенция. Я вообще не уверен, что у нас об этом что-то есть. Мьянму-то и вовсе засекретили. Там госорганы не успели вмешаться. Удалось обойтись малой кровью».
1: «Хорошо». «Я вас услышал. Вы будете бросить эту папку вон там. Нет-нет, не в кусты, а к противоположной колонне. И посильнее».
2: «Брошу, и все закончится? Вы оставите меня в покое?»
1: – обеспокоенно спросил ночной гость. «Разумеется. Мы ведь так и договорились».
0: Пластиковая пухлая папка красного цвета пролетела несколько метров и приземлилась на плитку у противоположной колонны. Несколько фотографий высыпались, лишь бы не растерять.
1: «Покой, как я и обещал. Здесь нет покоя. Он лишь под мантией короля. И если хотите знать, я вам почти завидую». Чиркнула
0: зажигалка, и темная ткань рукава занялась. Вспыхнула ярким пламенем. Огонь быстро перекинулся с руки Ярослава Вхлицкого на рубашку несчастного Нойхофера. Крик, вырвавшийся было из горла бедняги, был мгновенно задушен мозолистой ладонью бывшего пациента Богницы. Запахло палеными волосами и жареным мясом. Сначала чертова черемша, а теперь это точно придется зайти и купить себе денор. Два человека слились в страшном танце в единый большой костер, бесконечно вертясь волчком, пытаясь вырваться из железной хватки, безумца, информатик обернулся лицом к своему убийцу. Последним, что видели лопающиеся от жара глаза несчастного, это совершенно невредимое лицо высокого бородача с миндалевидными глазами, который с некой странной смесью зависти и удовлетворения смотрел на дело рук своих, а по его телу грязными пузырями сползала синтетическая водолазка. Когда почерневшее тело перестало дергаться, а пламя поутихло, Ярослав разжал руки, а омерзительный труп грохнулся на плитку. Конечности продолжали выгибаться в конвульсиях, но Найхофер был уже мертв. Бородач стряхнул с себя пламя, убедился, что ничего не тлеет и поднял папку. Беглый осмотр ничего не дал. Копии тех же фото, тех же полицейских отчетов он уже видел много раз. Ничего нового. Ладно, это на потом. Там должно быть хоть какие-то адреса или имена. Хоть что-то, за что можно зацепиться. Ниточка, за которую можно потянуть, размотав это полотно лжи. Марсель успел задремать к тому моменту, когда бьянка вышла из душа. Та неуверенно переступала босыми ногами по холодному полу. Ежесть, поводя острыми плечами, такая беззащитная и уязвимая, она, опытный фармацевт-оперативник спецотдела, сейчас была больше похожа на маленькую девочку. Стыдливо прикрывая грудь руками, встряхивая непослушной косой из мокрых волос, Земницкий медленно, словно восходя на эшафот, приближалась к кровати. Когда девушка оказалась совсем близко, Курт собственнически обхватил ее руками за талию и принялся покрывать бледную кожу поцелуями. Нежно скользили темные пальцы по давно зажившим порезам и шрамам, ожогам от сигаретных окурков. Авеценна безвольно повисла в его руках, отвернув голову куда-то в сторону. Карга тяжело дышал, ускоряясь в лабзаниях, оставляя липкие следы слюны на веснущей там животе, через который из-под черных трусиков до самой груди проходил совсем свежий бордово-красный рубец.
3: «Хватит!»
0: – ноюще попросила она. «Что?» – не сразу понял охваченный страстью Карга, продолжавший свою прелюдию.
3: «Я сказала, хватит! Я что, блядь, заикаюсь!»
0: Курт отшатнулся, будто от удара.
3: «Ты ведь знаешь, что мне это не нравится?»
0: Капризно бросила Бьянка, закатив глаза. «Извини». Смущенно пробормотал Марсель, отодвигаясь.
3: «Прекрати извиняться, не беси меня! Ты знаешь, что делать!»
0: Вытянувшись во весь свой немалый рост, Карга встал с кровати и навис над своей любовницей, словно темная, покрытая густым черным волосом гора. Тяжело, будто бы устало вздохнув, Марсель поиграл внушительными мускулами на плечах. Без размаха, не вкладываясь в удар, не меняя выражение лица, Курт отвесил девушке по лицу страшную затрещину. Тощая бьянка свалилась с ног и отлетела к стене, стукнувшись головой о дверцу шкафа. За дверью ванной тут же в унисон залаяли ротвейлеры, царапая когтями дверь.
4: Когда девочка ведет себя не подобающим образом, долго отца научить ее следовать правилам поведения.
0: Безэмоционально,
4: словно заученную фразу произнес Карга, подходя к Бьянке.
0: Схватив ту за волосы, он приподнял ее над полом на несколько сантиметров, после чего швырнул на кровать, а девушка заворочилась, утопая в пышном одеяле. Не
4: вставай! «Руки вдоль корпуса и лежи спокойно, я скажу тебе, когда все закончится».
0: Бросил Марсель, злясь то ли на нее, то ли на самого себя, входя понемногу в раж. Одним движением сдернув с нее белье, он с силой вгрызся бьянки в ягодицу. Та тихонько пискнула, на что Карга ответил еще более остервенелым укусом, оставляя розовый отпечаток среди несколько других, уже заросших и заживших следов от другой челюсти, поменьше.
4: «Тебе предстоит научиться, какие добродетели должны сопровождать юную фройлянь», проговорил Карга, грубо поставив Авиценну на колени
0: лицом к изголовью. Ее лона влажно блестела в свете торшера, оставаясь единственным ярким пятном на теле. Резко, словно нож в противника, карга вогнал три пальца внутрь девушки.
4: Та сдавленно вскрикнула. Молчание, Бьянка. Терпение и смирение у добродетелей, которыми тебе бы следовало поучиться у твоей матери. Марсель с
0: явной неохотой потянул руку вверх. И Бьянка взвизгнула так, что Курду почти заложила уши. Двинув рукой вперед, он саданул земницкий лицом о деревянной изголовье кровати, да так, что у нее подогнулись руки, и голова, увенчанная растрепавшейся косичкой, упала на подушку. Намотав волосы на кулак, Марсель наконец вошел в нее, сопроводив действие словами «Ты же будешь слушать свою папочку?» Бледная кожа земницки пошла красными пятнами, колени задрожали, и вскоре блондинка, издав тонкий стон, расслабила колени и без сил повалилась на простыню, а Марсель продолжил насиловать ее теперь уже безразличное ко всему телу. Через некоторое время любовники, запыхавшись, счастливо обнимали друг друга лежа в постели. Марсель заботливо прижимал к щеке Бьянки пакетик со льдом. Та тяжело дышала, а на лице ее застыла блаженная улыбка. Почему так, детка?» спросил вдруг Карга, глядя куда-то перед собой. Mm -hmm. Почему что? Покошачи потянувшись, спросила Бьянка, явно не желая вступать ни в какие дискуссии.
4: Почему мы всегда тянемся к тому, что приносит нам боль?
3: Ты это про моего папашу?
4: Недовольно уточнил Авиценна, давно уставшая от этой темы. «Нет. Вообще про все. Взять хотя бы нашу работу. Ведь если бы это не было так страшно и опасно, а брались ли мы вообще за это? Стали бы защищать их от порожденной бездны. Они ведь не берутся из ниоткуда. Это всегда последствия их решений и поступков».
3: «Потому что людей нужно защищать». Ой, в том числе и от них самих. Думаешь, я в восторге от этой работы? Просто мы не способны выполнять иную.
4: Сонно протянула Бьянка. «А Стефан, что ты о нем думаешь?»
3: «Он странный. Я так и не поняла, как он оказался среди нас. Ты еще и под началом Вальтера».
4: «Странный? Да, по-моему, обычный парень!» Не согласился Карга.
3: «Бинго! Обычный!» — Скучнее некуда. Ты понимаешь, что никто из нас не попал сюда случайно? — Твой отряд, моя семья, ребенок Боцмана. Фальтер никогда о себе не рассказывал, но с ним тоже явно что-то не так. Один Стефан будто бы только вчера окончил школу. Что Вольсгриф в нем нашел?
0: Авиценна даже оторвала голову от подушки и
4: недоуменно уставилась в окно мансарды на уличный фонарь. Такого же отличника, как он сам. Ты слышала, какие у парня рекомендации? Мюллер, говорят, неделю ходил под впечатлением.
3: Нашел, чем впечатляться. Можно подумать, это он провел семь лишних лет в медицинском.
4: «Слушай, да никто не умоляет твоих достижений, просто парень по-настоящему старался, а если тебе интересно, спросила бы его сама, я ревновать не буду» Неловко пошутил Марсель
3: «Я тебе не собственность, если что»
4: Нервно вскинулась девушка
3: «И общаться буду с кем захочу»
4: «Знаешь, не веди ты себя подобным образом, может я был бы не единственным, кто хочет быть тебе другом» Мне пора. Карга резко вскочил с кровати и принялся одеваться.
5: Это уже не какие ворота. Ты сам понимаешь, я не могу пойти на такой риск снова. А в тот раз я решился, потому что ты дал мне не всю информацию,
0: но сейчас. Волка. Послушай меня внимательно. Голос в трубке отдавался гулко, словно в бочке, измененный преобразователем. Я ведь все подготовил, между прочим, самостоятельно. Или ты водить разучился?
5: Пожалуйста, не заставляй меня. Мы и так не договаривались. Одно дело поработать
0: пару раз курьером, но теперь ты требуешь. Да, именно этого. Терпеливо подтвердил собеседник, и Вулка чувствовал, что это покой человека, который знал, что с ним согласятся. Рано или поздно. А стоило ли сопротивляться? «Но это же не твоя первая контрабанда. Да, я прошу тебя приехать, но никуда попала, а ко мне домой. Я слышал, ты любишь австралийский шерас. У меня в погребе как раз завалялось несколько бутылочек. Сможешь себя побаловать». «Да лучше бы чай с метком». Горько заметил Вулка, что Дарт успел переслать большую партию, прежде чем его накрыли. Так что больше не придется кататься по почтовым отделениям. И не волнуйся, но ну кто будет досматривать машину умирающего?
5: Смешно, Шкэллены. Не забывай, если
0: меня тормознут, то тебе придется приехать за грузом с маму. Раздраженно ответил Вулка, чей желудок неожиданно скрутила спазму. «Не переживай. Мне здесь кое-кто должен. Во-первых. А во-вторых, им есть сейчас чем заняться. Один твой старый знакомый как раз доехал до Мюнхена». Насмешливо каркнул под конец фразы собеседник. «Крайбург значит...» Поезжай, ничего не бойся. Помни, я всегда рядом. Услышав эти слова, Вулка бросил взгляд на зеркало заднего вида, но увидел лишь седого французского бульдога, дремавшего на подстилке. Кстати, а ты не забываешь о подношениях? Обеспокоенно спросил голос в трубке. Да ни в коем разе. Я
5: тут одну штуку придумал. Слышал когда-нибудь про Гларихал
4: удалось даже немножко подзаработать из телефона раздался смех
0: но искаженный преобразователем он прозвучал как будто кто-то вводит ножом по стеклу старый ты сутенёр я знал что сделал верный выбор
5: я напомню тебе что у нас вообще-то договор я тут некоммерческую выгоду
0: извлекаю о «Не беспокойся о договорах. Я помню все. Чек. Высокопарно попрощался собеседник и прервал связь. Бывший клоун неловко поворочился на сиденье, прежде чем ему удалось повернуться назад. Поймав взглядом свое отражение в зеркале, он машинально скривился. Протянув руку, он погладил больдога по округлой бархатной голове между ушек.
5: «Ну что, Гармандрич?» «Ты
4: собрал вещички в свой крохотный чемоданчик, готов к поездке!» Тот с трудом оторвал морду от подстилки и
0: лизнул шершавым языком бледную морщинистую руку толстяка. А в багажнике тем временем что-то беспокойно шуршало полиэтиленом. Глубоко вздохнув три раза, Вальтер вошел в свой бывший кабинет. Изменения претерпела не только запись, транслировавшаяся на плазменную панель. Коралловый риф заменила омерзительно простецкая пастораль с коровками и полем. Стол ботсмана теперь был завален всякими пресс-папье, подставками, ножами для писем и обкусанными карандашами. Под толстым стеклом покоился внушительный живот Хирши. Тот поднял взгляд на вошедшего. Один глаз был все еще красным и опухшим, в окружении мелких царапин.
4: «Вызывали, координатор». «Да, Вальтер. Пресса... Ах, ну да. Стул я себе так и не заказал. Ты-то предпочитал держать
0: посетителей на ногах. Подожди-ка...» Фрейд суетливо смахнул с какой-то новоявленной тумбочки несколько папок и гостеприимно подставил ее пришедшему. Уорзгриф так и остался стоять. «В общем, тут такое дело, Вальтер. Мы же
4: неплохо общались. И я хотел у тебя прощения попросить. И за Златовласку, и за все остальное...»
0: Боцман не знал, куда девать глаза, пялись то на зеркально начищенные ботинки бывшего координатора, то в потолок.
4: «Я же не совсем говнюк. и Я все понимаю. Просто хотелось как-то себя перед командой правильно поставить. Ты-то вечно на коне, такой строгий, весь из себя. И я хотел». «Что мне делать, Вальтер? Они же меня теперь ненавидят. Да, я повел себя как свинья, в первую очередь по отношению к тебе. Но ты же не бросишь меня».
0: Баварец просяще посмотрел на своего бывшего начальника, но тот хранил молчание. Повременив, Вальтер поднял со стола наручные часы, лежавшие у клавиатуры. «Потек Филипп. Дорогие, недешевые». Напряженно ответил Боцман, понимая, что беседа принимает несколько иной оборот. «Сывороточные». Будто невзначай поинтересовался Вольфсгриф. «Вальтер, друг мой, друг». Собеседник дернулся словно от удара.
4: «То есть все это время ты еще и считал себя моим другом?» «Слушай, я знаю, я перегнул палку, но...» Кобра и рука
0: Вальтера взметнулась к горлу толстяка. Нащупав кадык за щетинистым вторым подбородком, он пальцами ухватился за выпирающую плоть, угрожающе ощерившись. «Друг мой хирше...» «Послушай меня внимательно. Не подружился с Лугатом ты до сих пор. Исключительно благодаря мне. Благодаря тому, что я оценил тебя как оперативника и как человека. А теперь тебе лучше заботиться о том, чтобы я вспоминал о тебе как можно реже». Блондин оторвал руку от шеи выпучившего глаза баварца и, поясничая, отдал честь. Оперативник Златовласка отбал геркоординатор. Дверь хлопнула, и обиженно сопящий боцман остался в полном одиночестве. Мерзость. Несмотря на добрые полтюбика зубной пасты, которую Ярослав набрал в рот, Гарь и Гниль оставались на языке омерзительным налетом. Но и Хофер не нашел ничего полезного. С тем же запросом можно было бы обращаться в интернет. Даже в дипвебе удавалось нарыть больше информации, чем в этой папке. Либо информатик обманул Хлицкого, либо у того и правда был крайне ограниченный доступ. В любом случае, теперь предстояло извлечь пользу, хотя бы из его бездыханного трупа. Есть нечто омерзительно несправедливое в том, что приходится ждать, прежде чем приступить к ритуалу. Найти заброшенное здание в Мюнхене – это целое дело. Если в Польше и Чехии таких проблем не возникало вовсе, то здесь пришлось накатать несколько кругов на трамвае, пока на глаза не попалась подходящая развалюха. Удачно, что бывший пациент богницы отлично научился ориентироваться в темноте. После первой смерти зрение и слух заострились, сделались безукоризненным. Теперь освещение не имело значения, а значит можно было не привлекать внимание случайных прохожих светом фонарика или костра из разбитого окна. Бочка в углу помещения издавала совершенно нестерпимую вонь. На такой жареной хофер очень быстро потек и стал добычей паразитов. Стряхнув несколько опарышей и согнав мух, вхлицкий, борясь с брезгливостью, поднес кусок горелой плоти – кажется, это был палец – карту и зажмурив глаза, быстро закинул в рот и принялся жевать. Чавканье мягкой, обожженной плоти быстро сменилось хрустом кости. Тщательно проживав чудовищное лакомство, бородач зажал себе рот, чтобы не вывалить съеденное наружу. Натужно сглотнув, он наклонился за следующим куском. «Так...» Пальца для доступа должно
1: хватить».
0: Рассеянно произнес Ярослав, заглядывая в бочку, где покоился труп информатика спецотдела. Взяв с пола кусок арматуры, Вхлицкий как следует размахнулся и с влажным хрустом всадил острый кусок металла прямо в череп мертвеца. Судя по чатканью, височную кость удалось пробить с первого раза. Раскачав импровизированный лом, Ярослав выломал крупный осколок кости. Глазам его открылась желтовато-черная масса, уже траченная червями. Заткнув нос, из бочки ужасно несло, безумец присосался губами к дыре в голове усопшего. Полужидкие комки неохотно покидали череп, прокатывались гадкими сладковатыми шариками по языку и липли на небо. Этого должно хватить. Оторвавшись от мертвеца, Вхлицкий разлегся на крошеве щебнее битого стекла, а глаза его закатились. Непрошенными гостями в голову лезли видения. Показалась гимназия. «Мальчика обирают старшеклассники. Не то». «Мать режет на куски провод от компьютера. Не то». «Толстая ГТС отсасывает у юноши, увешенного пирсинга. «Опять не то». «Высокий блондин подходит к столу и бросает флешку на клавиатуру». «Скопируй сюда все по Алой Династии, по три на серверах». «Ага. Вот оно. Высокий блондин лет тридцати, не больше. Но сколько времени прошло?» «Пожалуйста, произнеси его имя, пожалуйста». Гер Вольсгриф, а как же архивы?» Блондин что-то ответил, но в Хлицке уже не слушал. «Вольсгриф, значит?» В свой выходной Стефан решил остаться дома. Напрочь сбитый ночной работой режим сна поднял молодого человека еще до рассвета. покликав на несколько иконок компьютерных игр, он так и не смог найти себе занятия, чтобы скоротать время до пробуждения родителей. Босиком на цыпочках Землер-младший прошмыгнул на небольшую террасу. Почему-то ужасно хотелось курить. Странно. Раньше он не замечал за собой никакой тяги к этой пагубной привычке. Наверное, все это новая работа. Прошло доброе полгода со дня выпуска из Академии. С того дня, как стеклянноглазый человек отловил его в парке на Штахусе. Пока остальные его сокурсники радостно обмывали полученные дипломы в парк-кафе, этот странный некто отвел Стефана в сторону, как раз, когда тот собирался решиться взять номер телефона у симпатичной сокурсницы. Как ее звали? Марла, Мила. Какое-то иностранное имя. Но человек в красном предложил ему телефонный номер совершенно иного рода. Визитка, уже потрепанная, погнутая, все еще лежала в кармане его рубашки. Тогда Стефан удивился. И ему, отличнику полицейской академии, предлагают должность в каком-то специальном отделе Федеральной службы дератизации и дезинсекции. Борьба с особо крупными паразитами, угрожающими жизни и здоровью населения. Это звучало почти как шутка. Грубая, незамысловатое, унизительное. Но было что-то в хищной манере этого лысого человека без возраста, заставляющее узреть нечто большее, занабившее оскомину эмблемой мюнхенского ангела. Были ли это обильные и замысловатые татуировки, покрывавшие тонкие пальцы и запястья стеклянноглазого, были ли это его уверенные изысканные манеры или странный орнамент, покрывавший привычный герб госорганизации. Вокруг фигурки в плаще кишмяки, шели тараканы, жуки, змеи, крысы и многоножки. Ни одна из служб не позволяла себе хоть как-то искажать герб Мюнхена, и подобный дизайн мог свидетельствовать как минимум об исключительности этого самого специального отдела. Странный человек в красном быстро пропал из виду, затерявшись среди однокурсников Стефана. Как оказалось, больше никому он работу не предлагал. Что было еще загадочнее, так это адрес организации – Кирхи. Уничтоженная бомбардировщиками союзников, она продолжала находиться на реставрации. Снаряды оставили от древнего сооружения лишь фасад. Разумеется, Бавария усердно вкладывала деньги в строительство, и здание быстро обзавелось стенами, крышей и даже флигельными башенками. Но вот внутреннее убранство было еще не готово. Рассказав однокурсникам о странном предложении, Стефан продолжал праздновать, посмеявшись над неожиданной вакансией, и больше за этот вечер так и не увидел ни девушку с иностранным именем, ни парня в красном. А на следующее утро... Такое же тихое и туманное, как сегодняшнее, он все-таки позвонил по номеру, указанному на визитке с именем некого Хорста Мюллера. За спиной из кухни послышалось жужжание кофемашины. Стефан затушил окурок. Стоп. Какой окурок? Откуда у него сигарета? В семье ведь никто не курит. Да у него даже зажигалки нет. Последний раз он курил как раз на выпускном, по наущению товарищей, и был вовсе не в восторге. Так какого же черта? Перекинув сигарету через забор на улицу и разогнав дым, молодой человек поспешил на кухню. Мама в бордовом шелковом халате стояла спиной к проходу и слегка вздрогнула, когда услышала шаги за спиной. Увидев Стефана, нахмурилась, подошла, смахнула прядь с его лба. «Тебе надо подстричься». Она приблизила свое лицо к Стефану, будто собиралась поцеловать, повела носом. «Ты что, курил?» Нет. Ответил он, вроде не собираясь врать. Да ведь он и не врал. Он понятия не имел, откуда в руках взялся этот дымящийся окурок.
3: «Ой, не надо. Бывшего курильщика не обманешь. Хочешь курить – кури. Ты уже взрослый мальчик. Только не в доме. А то отец на говно
0: и зайдет». «Мам, не надо так», – с укором ответил сын. «Ему и так сейчас непросто. Вот во сколько ты вернулась? В час, в два ночи? Ты же знаешь, что он все это время не спит».
3: «Что я сделаю, если у меня работа такая?»
0: Женщина со злобой грохнула кружкой с кофе по столу, и темные полупрозрачные пятна покрыли деревянную поверхность. Вздохнув, Ирма Землер потянулась за тряпкой. «Знаешь, а меня он тоже временами раздражает. Но из-за тебя он по-настоящему сходит с ума. Не удивлюсь, если он станет алкоголиком или серийным убийцей. И во втором случае он начнет с тебя». «Вот как?» Тряпка улетела в стену и шлепнулась на пол, оставляя мокрые следы.
3: Так ты на его стороне? Ты правда считаешь, что он может и дальше ходить по дому бесчувственным манекеном? А я должна окружать его лаской и заботой? Я женщина, Стефан! Мне чувства нужны, эмоции, любовь, в конце концов! А у меня впечатление, что я живу с калькулятором!
0: Мама, тогда разведись с ним и прекрати его мучить. Это же издевательство над человеком. Я не могу больше на это смотреть. «Знаешь, если ты этого не сделаешь, я все скажу ему сам. То, что он, будучи полицейским, так и не поймал тебя с поличным, означает ли, что он сам этого не хочет. Но ты-то... Ты же психолог. У тебя дипломы, грамоты. Ну ты должна понимать, как разрушаешь человека. Даю тебе время до завтра». Стефан было уже развернулся, чтобы уйти с кухни, но мать поймала его за руку.
3: «Не смей, слышишь?» «Не смей! Ты слишком ребенок, чтобы понимать, что здесь происходит! Не лезь, иначе проблем тебе прибавлю уже я! Уверяю тебе.
0: Вырвав руку, Стефан, пылающий от злобы, вернулся на террасу. Раздражало все. Занимающийся рассвет, жужжание насекомых, чириканье птиц, шуршание травы под ногами. В глаза лезли темные жесткие волосы. Неожиданно под ноги Стефану упал голубь птица была теплая, но уже мертвая, словно околела прямо в полете. Никаких видимых повреждений малыш не заметил. Он уже собирался поделиться с мамой странным событием, когда в кармане настойчиво пиликнул телефон. Достав гаджет, Стефан увидел сообщение с неизвестного номера. Открыв его, молодой человек невольно улыбнулся. С присланной фотографией на него смотрела обыкновенная серая мышь, сжимающая в руках умильный маленький зонтик, мокнущая под проливным дождем. К картинке следовала подпись
5: «Не унывай, мышонок».
0: Глупая шутка немного затушила огонь ярости, пылавший в груди юноши. Осторожно взяв удивительно легкий трупик птицы, он отправился в квартиру за обувной коробкой. А выходной у Хирша проходил не лучше. Дом трещал и скрипел, словно под порывами урагана. Сидя в кресле качалки на террасе дома, он смотрел вдаль. Бескрайние поля навевали тоску. Было в этой безбрежной желтизне нечто пустое, не имеющее смысла. Многое перестало иметь значение для Боцмана после того, что произошло 20 лет назад. Кто знает, как сложилась бы его жизнь, если бы не та проклятая ночь. Чувство вины стало его флагом его жезлом и посохом, все оправдывающим и все дозволяющим. Фриц с ненавистью посмотрел на недавно приобретенные часы и с досадой попытался их стащить. замок будто заело, и баварец совершенно не испытывая пиетета перед дорогой вещью принялся ковырять его отверткой. Склацанием браслет расстегнулся, и Боцман с досадой отбросил недавнее приобретение в сторону. Часы приземлились на пол и провалились куда-то в щель между досками, которую давно стоило заделать. Поля начали расплываться, сливаться с небом, превращаясь в грязно-зеленую кашу. Боцман снял очки и вытер непрошенные слезы. Сколько лет Вальтер не заезжал к нему в гости? Девять, десять или меньше? Теперь не важно. Их дружбе, похоже, пришел конец, за что Хирша не переставал корить себя. Он ведь еще помнит его совсем зеленым, долговязым, запуганным мальчишкой с военной выправкой и каменным лицом. Тогда они и познакомились. И еще когда Боцман был скорее коренастым, чем полным, это Кей Хилбилли в самой секретной организации Германии. Какого труда ему стоило отговорить Мюллера, тогда еще лишь старшего координатора отправить Вальтера к едокам? Надо заметить, едок из Вольсгрифа получился бы отменный. Невесело усмехнувшись таким своим мыслям, Фриц напомнил себе, что пора бы заняться и домашними делами. Сколько не зарабатывай, даже координатором, а на ферме всегда хозяйская рука нужна. Чужих людей к себе на ферму Фриц не допускал, а с наследниками как-то не сложилось. Хирша как раз заканчивал полировать доску на террасу, когда услышал стоны и шевеления в мансарде дома. Проснулась. Отложив в сторону инструмента и доску, он, однако, направился не внутрь дома, а в сарай, сияющий свежей пристройкой по левую сторону фасада. Через полчаса Фриц поднимался по старой скрипучей лестнице, по которой он съезжал на заднице еще ребенком. Некоторые двери в доме пришлось заколотить, а несущие стены перенести, поэтому путь в мансарду теперь лежал через причудливый лабиринт из комнаты лестницы. Колени были уже не те, что в юности, но Хирша и так был вынужден достроить четвертый этаж, чтобы домом можно было пользоваться. Старое здание словно дышало, шепча свои никому непонятные тайны, а с потолочных балок сыпалась пыль. Со стен на него смотрели многочисленные фото и портреты почивших родственников. Казалось, в их взгляде читался укор. «Да, бабушка, да, дядя, а вот такой у вас непутевый потомок» мог бы землю возделывать, да скот разводить, себе в удовольствие, на радость семье. Был Бауэром, а стал не пойми кем, и ведь непонятно, что на него нашло. Даже на самых тупых стажеров Боцман никогда не орал. С коллегами в Вирцхаус, по массу пива, да Боцман первый, в картишке перекинуться, и есть доброволец, а раньше и в футбол гонял, пока брюшко не мешало, и ничего, уважали все, любили, а тут как его голову ударило. Бедной девчонки палец сломал почем зря, друга обидел, на стажере отыгрался. Отказаться бы к чертовой матери от этого координаторства, да куда то Прибавка к зарплате уж больно хорошая, а ему скоро колодезную шахту углублять. Постучав своим особенным стуком, хирши принялся сам же и отпирать дверь. Тяжелую, сейфовую, с тремя скважинами для ключей. «Ленор, милая, я принес ужин». В общем, в зале все стояли на ушах. Тому было две причины. Первое: пропал информатик Найхофер, что было безусловно грустно, но привычно. Работаешь в спецотделе, жди беды за каждым углом. Куда больше всех интересовало возвращение Лодеря с больничного. Слухи о конфликте Землера и Маура разлетелись со скоростью ветра по всему спецотделу, и лишь Мюллер пребывал в относительном неведении относительно подробностей столкновения. Стефан сидел как на иголках. А в нем боролись стыд, страх и болезненное чувство справедливости. А вроде бы этот ублюдок загрыз ребенка у него на глазах. И ожидать другой реакции от себя было бы глупо. Но узнав истинные мотивы едока, малыш находился в замешательстве. Получается ведь, что Филипп поступил верно. на От липких слов педофила, эхом звучащих в голове, юношу передергивало. Зная он наперед о мотивах Мауэра, может и смог бы отнестись к происшедшему спокойнее. Разбить лицо теперь хотелось Мюллеру. Уничтожить эту усталую безэмоциональную маску. Попытаться найти хоть что-то человеческое за этой стеной, построенной из договоров, регламентов и инструкций. Громко садал по стене открывшаяся створка дверей. На пороге стоял Лодер. В этот момент Стефану отчаянно захотелось, чтобы на лице едока все же была та омерзительная маска. Теперь Мауэр чем-то напоминал Лугата. Одна из надбровных дуг сплыла куда-то вниз, нос представлял из себя некую грубую хирургическую подделку, а многострадальный рот был усеян толстыми рубцами швов. Как-то незаметно вокруг Стефана образовалось кольцо. Кто-то из едоков подпер дверь длинной скамьей. Изуродованный, но все еще мощный едок медленно... Наслаждаясь произведенным на противника эффектом, шагал к Стефану. «Послушай, Филипп, я не знал, в чем дело. Да я понятия не имел, что ты спасаешь девочку!» Едок стоял и слушал. Выражение на его лице не менялось. Лишь поигрывали желваки, опасно натягивая кожу на незаживших швах, а серые тусклые глаза смотрели куда-то сквозь Стефана. Рука лодыря медленно потянулась куда-то за пояс. «Эй, без оружия!» — крикнул кто-то из толпы. Неспешно, по миллиметру, Маур извлек из заднего кармана электронную сигарету и принялся со свистом втягивать в себя пар. «Я понятия не имел, что девочка предназначалась педофилу. Иначе бы я сам. Я читал об их способах питания это... Ты прав, смерть лучше».
6: «Нет, а ты ничего не понял».
0: Вальяжно и подал голос едок, прервав Стефана. Здесь
6: дело вовсе не в верности человечества не в инструкциях, а и даже не в жалости. Просто педофил. Не заслужил такую сосочку. Плохо работал. Ты зря прервал меня. Она была моим гонораром. М -м -м, такая юная, невинная, узкая
1: и все еще теплая.
0: Проникновенно прошипел едок, выдыхая густой белый дым прямо в лицо малышу, подобравшись совсем близко, после чего резко шепнул «Учись, стажер!» Укус последовал из ниоткуда. Исключительно благодаря некой внутренней интуиции, Стефану удалось уйти из-под зубов едока. Те прошли вскользь, немного ухватив за шею. В боевом мастерстве Мауру было не отказать. Резкий, ловкий, как обезьяна. Он по хихикал, передвигаясь вокруг стажера резкими прыжками, с легкостью уходя от ударов. Толпа вокруг не ревела и не подбадривала, но смотрела на происходящее, как на некую экзекуцию или акт сатисфакции. Малыш старался работать по большей части ногами, пытаясь не пустить едока в клинч, где тот пустит в ход тренированную челюсть. Филипп же словно танцевал вокруг Стефана, приближаясь по спирали. Шаг, второй... Третий, попытка удара, но ловкий говнюк ускользает. Ловкий прыжок, другой, еще и едок на полметра ближе. Голова у Землера начинала кружиться. Он почти не выходил из блока, пытаясь лишь сконцентрироваться на уродливой морде Мауэра. Тот глумливо улыбился, не в попад размахивая руками. С такой техникой боя Стефан был незнаком. Так обучают едоков. «Кружишь врага, пока не подберешься на расстояние укуса». Укуса малыш боялся зря. Очередной приставной шаг от едока. Стефан не успевает на долю секунды, и враг оказывается на пол корпуса за спиной. Два пальца приземляются у него на шее, скользят ниже, цепляются в ключицу и... Глаза застилает кровавая пелена. Стефан чувствует, как кровь сочится через рубашку, а из-под кожи торчит тонкий обломок кости. Черные волосы мешают видеть. Нужно повернуться к едоку, посмотреть ему в глаза. В его поганые льдистые глаза. За Эмму Кюни, за маму, за папу. «Стоп! Этого достаточно! А ну как хватит мне оперативников калечить!» Круглый толстячок возник словно из ниоткуда. Приобняв Стефана за плечи, обдав его тяжелым запахом пота и какого-то дешевого лосьона. Вся ярость куда-то испарилась, оставив место лишь какой-то всепоглощающей пустоте.
2: —
4: Лодырь, этого хватит. Хочешь сатисфакции, иди к Мюллеру и расскажи ему, как ты по инструкции действовал. Совсем сывороткой мозги засрал.
6: — Отвали, свиноеб!
0: Мы не закончили! Визгливо отозвался едок, не решаясь напасть сразу на двоих. — Не свиноеб, а
4: геркоординатор, лодырь. Тебе пригодится эта информация, когда тебя поставят в нашу операцию.
6: Едаки подчиняются лишь инструкциям, старик, ты мне не указ.
0: Кричал Маур, уже явно охладев к драке. Когда Стефан повернулся к своему противнику, тот показал стажеру средний палец, испачканный кровью, после чего его облизнул.
6: Я знаю, какова ты на вкус, сучка, и когда ты облажаешься я сожру тебя я сожру тебя
0: слышишь верещал едок пока боцман уводил малыша находящегося в полной прострации из общего зала
4: не слушай землер он так не поступит да и никто из них ты знаешь где у нас здесь метод деления пойдем покажу с повздорил
0: значит почти безразлично спросил доктор клоза пожилой мужчина в очках заряд ты это. Если бы боцман не вмешался, он бы тебе полноценный Бладор устроил. Викинг хренов. Это как? поинтересовался Землер, моршись от боли, пока врач осматривал торчащую ключицу. А это очень просто. Ребра бы тебе пооткрывал одно за другим. Фишка у него такая. До конца он, конечно, дело никогда не доводил, но ставить потом ребра на место та еще задача. «А если бы еще и легкое задел?» Доктор присвистнул, намекая на сложность медицинской процедуры или на летальность такого исхода. Через полчаса работы Клоза оставил измученного Стефана в покое с назиданием сидеть спокойно. В углу на стуле неловко откашлялся Боцман. «Ты прости,
4: что я его сразу не остановил, но нужно было дать ему отомстить. Хотя бы так, а то бы тебя едоки потом в покое не оставили». Они-то друг за друга горой. А вроде так все сами по себе. Одного тронешь и
0: понеслась. Спасибо вам, Хирше. Правда, спасибо. Не знаю, чем бы дело кончилось. Мне кажется, я бы его убил. Да из-за меня вы заступились.
4: Сынок, да ты мне не выкай. Конечно, заступился. Я же вижу, что ты парень нормальный. Я в твоем возрасте ему бы девчонку тоже просто так не спустил. Баварис достал из нагрудного кармана самокрутку,
0: блаженно ее обнюхал и закурил. Предложил, чуть запоздала. «Будешь?» «Спасибо, не курю». «Начнешь еще». «От по-другому не отплеваться». «И еще месяц на языке чувствуется». «Противнее, наверное, только моя жена готовила». Хихикнул усач. «А вы, ну, ты женат?» «Ну, кольцо-то ты видишь». Помахал в воздухе боцман толстыми короткими пальцами. «А почему готовила?» «Ее больше...» а. Неловко
4: замялся Землер. «Жива! Да поживее некоторых будет. Просто что и готовить, коли я всю ночь? А иногда и день здесь, а дома только отсыпаюсь. Вот и не готовят. Я иногда по выходным что-нибудь в органю,
0: Да и пойдет!» Горько закончил Боцман, глядя куда-то в пустоту через стекла очков. «Ты прости меня, стажер!» Друг Жарко беспокойно затораторил Хирши.
4: «Болеет моя жена!» Тяжело, сильно болеет. Деньги позарез нужны, а тут должность замаячила. Ну как тут было не уцепиться? Скажи ты мне, а с Вальтером... А ебанесло меня. Как представил, что это меня Мюллер временно поставил блондинку нашу побесить, так меня и накрыло. Злюсь хожу на всех, а ведь я на себя злюсь. А за Бьянку... Извинись перед ней за меня, а? Она меня слушать не будет, а тебя послушает. Извинись, а, стажерчик, извинишься?
0: Да хорошо, гер-координатор, я вас, тебя понял, я постараюсь ей объяснить. Удивленно, не ожидавший таких откровений от Баура, согласился Землер. Неожиданно на стене заговорил спикер. Приказ от Мюллера. Всем информатикам и оперативникам собраться в общем зале. Приказ Хорста Мюллера. Повторяю. Всем. Боцман прытко вскочил со стула и шмыгнул в дверь. Немного погодя вернулся и заклинул в помещение мед. отделения, где в полном одиночестве на кушетке сидел Стефан. «Ты чё сидишь-то? Оглох, что ли?» «Так это...» Малыш неловко, словно оправдываясь, указал на бинты под расстегнутой рубашкой. «Всех оперативников, стажёр! Давай, ножки-то поди ещё ходят! Хоп-хоп-хоп!» Легкое настроение паники металось в воздухе. Еще никогда Стефан не видел столько оперативников в одном месте. Были здесь и юрки, таксы, специалисты по всякой назойливой мелочи, необузданные ротвейлеры сверкали лысинами в углу зала, посмеивались и толкались смешливые терьеры, грудились над планшетом с серьезными лицами пожилые бладхаунды, вальяжно развалились на самой верхушке трибуны громадные опасные волкодавы. Быстро отыскав глазами в толпе черную чулму Марселя, Стефан присоединился к своим доберманам. На лице Бьянки снова наливалась кровью спелая сливового цвета гематома. Порезы на лице Вальтера почти зажили и теперь были похожи на темную паутину, словно бывший координатор, забытый в шкафу манекен или фарфоровая кукла. Трое дворняк принесли небольшую кафедру из аудитории для брифингов, на которую вскоре с выражением глубочайшего беспокойства на лице взошел Мюллер. Он долго молчал, дожидаясь полной гробовой тишины. Прежде чем начать долго, скрупулезно перелистывать бумажки в папке, непрестанно облизывая палец. Найдя, наконец, нужный лист,
4: он прочистил горло и заговорил. Оперативники из спецотдела, я явился к вам с пренеприятнейшим известием. Два дня назад в полицию поступил звонок от жены Найхофера о его пропаже. «Согласно отчетам, он покинул квартиру в час ночи, и с тех пор о нашем специалисте информационного отдела никаких сведений не поступало». «С каких пор мы работаем с потеряшками?» – высокомерно спросил кто-то из догов. «А с тех пор, Гербергмейстер, когда пропавшие сотрудники начали выносить из офиса секретные данные?» Как оказалось, Найхофер создал в глубинной сети закрытый архив, где хранил данные, к которым имел доступ ранее. Данные по проекту «Алая династия». Проблема в том, что если эти файлы попадут не в те руки, то следующий подобный проект будет обречен на провал.
0: «А кто из нас до этого доживет?» Снова дерзко выкрикнул Док, вызвав
4: тем самым волну смешков. «До следующей тетрады осталось больше 130 лет. Очень верно подмечено. Однако, это не значит, что мы можем позволить себе допустить утечку. Тем более, что нашим коллегам из других городов это станет известно. И они не забудут упомянуть об этом при следующем распределении бюджета». Закипая, но стараясь соблюдать приличие, отвечал Мюллер. «На данный момент инструкций не будет. Улик у нас нет». Подозрений тоже, поэтому работает все, вместе и сразу. Я открываю полное полномочие всем и каждому до появления первых зацепок. У координаторов на столах лежат подготовленные брифинги. Дальше. Работаем исключительно инициативно. Все свободны. «Ну чё, пацанва, на перегонки в арсенал?»
0: – повеселил самый болтливый из догов. –
4: Тебе, как всегда, полагается только кресло.
0: Отшутился Мюллер, собирая бумаги с кафедры.
4: «К тому же будет жалко, если ты в бою попортишь свою металлокерамику».
0: Не такой уж простой птицей оказался этот Вольсгриф. Информации о блондине не было ни в интернете, ни в Дипе, ни даже на самом дне мюнхенского отребья. Дилеры, бродяги, нелегальные проститутки лишь недоуменно пожимали плечами, когда Ярослав описывал яркую внешность этого странного человека. Конечно же, ни фотографии, ни каких либо данных о нем в памяти мертвого Нойхофера не было. В Хлицке еще не раз катал на языке полуразложившиеся кусочки мозга, лопались на зубах подсохшие глазные яблоки, непослушной жвачкой скользил почерневший язык. «Ничего». Мертвецы плохо помнят свою жизнь. При достаточном количестве опыта можно было выяснить все до мелочей. Переварить весь труп, включая требуху и кости, но оставалось так мало времени. Еще одна кровавая луна, последняя в тетради, а потом 130 лет ожидания. Провести такой чудовищный срок в этом порочном грязном мире – испытание страшное, невыносимое. И еще век с лишним, без успокаивающей ласки королевы-матери, без благосклонности короля-отца, без веселой удали принца-валом, казался Ярославу чудовищной вечностью. Он еще раз скрупулезно просмотрел все, что удалось извлечь из разлагающейся плоти. Жена находится в счастливом неведении относительно деятельности мужа. Родители тоже не в курсе. Кто эта брюнетка, мелькающая в воспоминаниях чаще других? Осторожно, боясь оборвать, вхлицкий тянул за эту ниточку, выуживая картинку за картинкой. Так, информатик спал с ней, а вот они сидят за соседними столами в каком-то офисе без окон. Ищем дальше... И есть. Небогатая квартирка на задворках Мюнхена, где-то в Хазенбергле. На полках в открытом шкафу женские вещи. Что же за имя на почтовом ящике? Ты должен был на него посмотреть хоть раз. Ну должен был. И действительно, вот он, косой взгляд на фамилию. Какая-то мигрантка. Тассоева Хазинбергль. Вот кто поможет выйти на Вользгрефа. «Неплохо ты тут устроился!» – кряхтел Вулка, поднимаясь по скрипучей деревянной лестнице, задевая обширными боками перила. За ним с трудом, перебирая кривыми ножками, следовал бульдог. «Да-да, не жалуюсь. А воздух тут великолепный. Птички, природа. Единственный в мире город абсолютно чистый от бездны. Тебе понравится?» «Я попрошу тебя задержаться тут, пока мы заняты вопросом в Мюнхене». «А как же подношение?» Бывший клоун и худой лысый человек в красной футболке поднялись в широкую залу с камином. «Уверяю тебя, да недостатка не будет. Я уже организовал небольшую анонимную группу, и как ни странно, желающих было хоть отбавляй». Подбегнул глаз манвышчику. «Располагайся, твою комнату уже готовят». «Да поскорее бы, всю ночь за рулем». Боркнул Волка, усаживаясь на обитый, потрескавшийся кожей диван. С одной стороны от него расположился гарм, совершенно безразличный к их переезду. С другой толстяк расположил свой кислородный баллон,
4: трубки от которого уходили ему в ноздри. «А почему ты решил устроиться здесь? Неужели нельзя было поближе?»
0: «Нет, никак нельзя, мой друг. Этот город я готовил дольше, чем ты живешь на свете». Ты не представляешь, как эти фермеры держатся за свои клочки земли. Благо, наследники оказались посговорчивее. Осклабился стеклянноглазый и щелкнул пальцами, вытянув в сторону покрытую татуировками до самых кончиков фаланг руку. Загадочные письмена на разных языках чередовались с клинописью, а те, в свою очередь, со сложными геометрическими схемами, накладываясь, наслаиваясь друг на друга, создавая невероятно сложный рисунок от взгляда на который начинала кружиться голова. Вулка поскорее предпочел отвести глаза в сторону, туда, где на баре по щелчку стеклянного засуетился официант. Закончив, тот вынес поднос с двумя коктейлями шоколадного цвета, украшенных ягодами физалиса, с плохо скрываемой брезгливостью скользнул взглядом по гостю на диване и покинул зал. «За твой приезд, мой веселый клоун!» Лысый немного приподнял бокал над головой после чего лишь обмакнул губы в маслянистой жидкости. «Очень рекомендую, Волка. Такого то не попробуешь больше нигде». «Да
5: мне бы лучше без алкоголя. Сам
0: знаешь,
5: впрок не идет».
0: Протянул толстяк с неохотой, беря бокал с подноса. «Ох, да такого ты никогда не попробуешь. Древний шумерский рецепт». Они называли это напитком вечности. Его мог употребить лишь иерофант, и то лишь раз в жизни перед самой смертью.
5: Он что, ядовитый?
0: нахмурился вулка, так и не пригубив напитка. Какая глупость, да ни в коем разе! Просто блаженство, которое испытываешь при употреблении этого напитка, сделает всю твою дальнейшую жизнь бессмысленной. А еще он совсем не прост в изготовлении, а по моей рецептуре теперь еще и очень недешев. Что ж за рецептура? И зачем ты
5: хочешь лишить мою дальнейшую жизнь смысла?
0: Недоуменно спросил клоун, принюхиваясь к пряному аромату, слегка отдающему травами и оливками. «А рецептура достаточно проста, мой друг. Трюфельный мартини и плоть. Как бы мне перевести «намги», кажется, проклятие. «А, вот, больное счастье. Когда-то на Земле существовал такой вид». Порождений. Прекрасные юноши и девушки влюбляли в себя глупых и наивных людишек, дарили им небесное блаженство в постели, купали в богатстве и роскоши, понимали с полуслова, а потом... потом просто пропадали, исчезали навсегда, оставляя опустошенную оболочку, страдая доживать свой век. Пожиратели несчастной любви, заразный синдром, Адели Гюго, мыкнул Гласман под конец лекции.
5: — И зачем ты дал мне эту дрянь? Подожди, так там толченые а эти? Ты хочешь, чтобы я это выпил?
0: — Да, дорогой мой волка. Неожиданно посерьезнял вечно беззаботный насмешливый и насмешливый Шкеленимуш. Мы оба это выпьем, потому что цель, которая стоит перед нами, может потребовать любых жертв человеческих. «Вероятнее всего, но не в последнюю очередь и наших. Поэтому пей, мой друг, ведь впереди конец всему». Глассман хищно со свистом втянул еще несколько глотков, не отрывая взгляда от Клона. «Но не
5: то, чтобы мне было ради чего жить».
0: А Аулка еще немного повертел бокал в руках, после чего осушил его одним глотком. Через губчатую, покрытую дырками щеку, немного темной жидкости пролилось на несвежую белую футболку бывшего клоуна. И еще, Вулка, сделай что-нибудь со своим глазом. В эту дырень даже мне смотреть противно. Солнце взошло рано. Лина Тасоева в прескверном расположении духа шла домой. Хайзенберг льта еще клаака на теле Мюнхена, хуже Банхофа. Там хотя бы регулярно каталась полиция, здесь же приходилось все время оглядываться, не следует ли за ней какой-нибудь насильник или психопат, нужно было внимательно всматриваться в темные подъезды, не следят ли за ней цепкие взгляды молодых Юго, не подыскивает ли себе одинокий араб развлечения на день. Но в 7 утра даже в этом районе можно было встретить лишь редких прохожих, спешащих на работу, и все же что-то ее настораживало. Когда небольшой питбуль, которого выгуливал черный паренек на коротком поводке неожиданно залаял, девушка чуть не завизжала, отшатнувшись на добрые три метра. Разумеется, главной причиной ее беспокойства был не район, к которому она уже попривыкла, и не питбуль. никакой опасности для нее не представлявший. Нет, все дело было в Нойхофере. Именно сегодня они должны были вместе поехать к ней домой. Парень бы задержался на работе для жены, и до самого полудня можно было бы не вылезать из постели. От таких мыслей внизу живота у нее сладко заныло, но приятное возбуждение быстро сменилось черной тоской и страхом за судьбу любовника. В подъезде снова не было света, а лифт тоже не работал, и на свой третий этаж Лина поднималась пешком. Казалось, мимо нее промелькнула какая-то тень, то ли по стене, то ли по потолку, непонятно. Зацоков каблучками, она преодолела последние два пролета бегом, едва не запнулась и по инерции врезалась в собственную дверь. Выкидывая из проклятой сумочки салфетки, косметичку, пачку презервативов, девушка ругала себя за то, что не достала ключи заранее. Что-то впилось ей под нокоть. Алина дернула рукой, и из сумки раздался звон. «Вот они!» В темноте было не так просто попасть ключом в скважину, а за спиной слышалось какое-то шевеление, словно кто-то огромный пытается красться очень тихо. Замок щелкнул. Тасоева нырнула в дверной проем и громко захлопнула за собой дверь. Теперь, конечно, ей было смешно от своих страхов. Посмотрев в дверной глазок, Лина, конечно же, никого не увидела. Только темноту подъезда никто ее, разумеется, не преследовал. Пустая квартира, еще серая в лучах рассветного солнца, подавляла своей безжизненностью и абсолютной глухой тишиной. Сбросив одежду прямо на пол, стряхнув с ног брюки со стрелками, Алина осталась в одном белье. Комплект был куплен специально для этой встречи. Она надела все эти чертовы чулки и подвязки исключительно, чтобы порадовать Найхофера, в надежде, что тот все-таки появится на работе. Кто знает, может, он просто сбежал от своей стервы жены или просто запил, а может быть, был на каком-то секретном задании от Мюллера. Лина набрала ванну, чтобы снять усталость. Стащив себя бессмысленные теперь чулки и корсет, она легла в теплую воду, попытавшись расслабиться. Пена приятно обволакивала шею, напоминая о нежных руках Найхофера. Незаметно для Лины. Ее рука сама по себе опустилась под воду, провела ладонью по внутренней стороне бедра, прикоснулась к начисто выбритой коже, проскользнула пальцем внутрь. Неожиданно где-то в квартире хлопнуло окно. Наверное, ветер. Настроение ненадолго пропало, Илина поняла, что пальцами здесь не обойдешься. Через минуту головка душа была откручена, а кран отрегулирован. Вода была чуть теплее температуры тела. Осторожно, Стараясь не оцарапаться, девушка направила шланг внутрь себя. Теплые струи воды наполняли ее изнутри. Рука лежала на кране, и Лина игралась с напором, делая его то сильнее, то слабее. Дыхание ее участилось. Напор воды был выставлен на максимум. Бедра сжимались в этой безысходной страсти. В этот момент дверь в ванную распахнулась. Обильный пар скрывал лицо незнакомца. Было видно лишь коротко стриженную голову и черную всколоченную бороду. Огромного роста ему приходилось пригибаться, чтобы не удариться лбом о дверной косяк. Алина хотела было закричать, но тело не слушалось. Горло издало какой-то жалкий писк, а потом мозолистая рука сильно толкнула ее в лоб. Затылок с глухим ударом врезался в керамику, и мир закружился, размылся, став нереальным. Конечности потяжелели, словно бетонные, они неподвижно лежали под водой, пока Бородач неторопливо вынул шланг у из влагалища и с силой затолкал гофрированный металл прямо ей в глотку. Сначала стало нечем дышать, в легкие попала жидкость, глаза заслезились, вода полилась через нос – Девушка закашлялась, пытаясь выплюнуть смертоносный источник, но маньяк крепко удерживал шланг у нее во рту. Когда ее сознание от недостатка кислорода уже погружалось в бездну, Лина успела напоследок почувствовать страшную боль где-то в животе. Это лопнул в желудок.
4: «А я не понимаю, почему бы тогда не спросить Лугата? Яростно взмахнул рукой карга,
0: чуть не сбив пресс-папье в виде распятия со стола боцмана. «Да чем же ты
4: слушаешь-то, а? Я для кого брифинг читал? Лугат ничего не знает!» Со злобой Фриц передвинул распятие подальше от края.
3: «А что по знакомым Нойхофера?»
0: Спросил Бьянка, поигрывая каким-то вульгарно украшенным кортиком,
4: висевшим на стене кабинета. «Пустота. Жена не в курсе. Друзья все в интернете. А родители уже опросили» в том числе с использованием дополнительных инструментов, по нулям». А Вальтер хранил мрачное молчание,
0: стоя у двери, показывая всем своим видом, что не находиться здесь, не участвовать в расследовании он не желает. Стефан тоже молчал, но лишь потому, что сказать ему было нечего. То, что происходило в стенах спецотдела, имело мало отношения к следственной работе, которой его учили в академии. А наличие таких инструментов, как лугат, пасть забвения еще черт знает каких артефактов, запертых в арсенале, лишало все его знания любой ценности. Оставалось только слушать, кивать и задавать вопросы. Кстати, раз уж он здесь стажер, будет вполне уместным спросить о главном предмете беседы, которого, тем не менее, все так старательно избегали. «Господин координатор, я прошу прощения, что перебиваю, а вы... Ты не объяснишь, что такое Алая Династия? Насколько я понимаю, весь сырбор здесь из-за нее». Молчание упало на помещение стеклянным колпаком, высосав из воздуха все звуки и сосредоточило все взгляды на малыше. Вальтер открыл было рот, но ничего не сказал. Хирша потеребил себя за усы, тяжело вздохнул и медленно, словно вытягивал из
4: себя не слова, а больные зубы, начал говорить. «Землер, то, о чем ты просишь тебе рассказать, на данном этапе находится за пределами твоей стажировки. Ты посмотри на свое кольцо. На нем нет капсулы. Здесь то же самое. В двух словах. Это опасно». Это страшно. Это нам очень дорого стоило, но это возможно – один из немногих способов склонить чашу весов в нашу сторону. На этом все. Никакой другой информации ты на данном этапе не получишь. Да так оно и к лучшему. Но… А никаких «но», стажер? Не сочти за грубость, но в данном вопросе твои детективные навыки большой роли не сыграют. А в конце концов. «У нас здесь лучшая ищейка спецотдела, не так ли, Вальтер?» Обратился
0: заискивающий баварец к неподвижной фигуре, застывшей у двери. Та молчала. «Гер Вольфсгреф. Ответа не последовало. Улка без удовольствия рассматривал себя в зеркале. Голый и бледный. Он был похож то ли на мертвого ламантина, то ли на тающий под солнцем сугроб. Грудь висела пустыми мешками, окруженная трещинами растяжек. Кожа в некоторых местах пожелтела, стянулась, напоминая потрескавшийся пергамент. Крошечные по сравнению с телом гениталии терялись где-то под фартуком брюха, окруженные бесцветным жестким волосом. Омерзительные рытвины покрывали левую половину лица, кое-где даже проходя щеку насквозь. Под ней почти не осталось зубов. По левой стороне сточилось все до клыков оставив в деснах воспаленные корни, теперь покрытые черными пятнами кариеса. Но самым отвратительным была, конечно же, дыра. Высохшая, потемневшая плоть матово блестела в свете лампы, казалось, поглощала собой свет, взгляды, притягивала к себе человеческую брезгливость и отвращение». Отмотав небольшой кусок пластыря, бывший клоун крест-накрест залепил себе пустую глазницу. Увидев хозяина с новым аксессуаром на лице, бульдог лениво приподнял голову, хрипло гавкнул для порядка и снова погрузился в дрему. Гласман словно решил поиздеваться над бывшим клоуном с его ростом под добрые два метра, определив ему комнату в мансарде. Если Вулка не стоял строго посредине помещения, то начинал биться головой аскат крыши. Отель был оформлен в старобаварском деревенском стиле: желтое дерево, пасторальные картинки, узоры с подсолнухами и редькой и бабушки на кровать с дубовым изголовьем. Казалось, что здесь ничего не менялось вот уже добрые двести лет. На тумбочке зазвонил телефон, взяв трубку, Толстяк обреченно вздохнул, услышав знакомый голос. Э «Эй, приятель, как устроился? Как тебе отель? Не Ритц-Карлтон, конечно, но жить можно, правда? Минут через десять я буду ждать тебя в лобби. Только не красься слишком
4: долго, дорогая. У нас очень плотный график».
0: Вулка с силой вдавил трубку в рычаг, и облачко пыли поднялась в воздух. «Не так-то уютно находиться в чужой квартире». Да еще и в такой неловкий момент. Ярослав никогда не получал никакого удовольствия от убийства. Просто от человека можно получить куда больше достоверной информации после его смерти. Плоть начнет разлагаться, соединяясь с иной сферой, с иным миром, возвращаясь в предверие владения Алой династии, где телу предстоит познать все истины, прежде чем будет дозволено переступить порог тронного зала. «Пар в помещении мешал дышать». Стены маленькой ванной душили, смыкаясь вокруг Вхлицкого. Казалось, они почти касаются плеч. Злая ирония. Личность, запертая в собственном теле, в этом жалком мире страдает от клаустрофобии. Не сказать, чтобы психиатрическая лечебница в Богнице сильно ему помогла. Скорее научила свыкаться, терпеть и выжидать. И вот он дождался. Настал день, когда пришли те двое и заговорили о королевалом. Вновь. «Несчастный толстяк и измученный доктор». Это они вырвали Ярослава из бесконечного калейдоскопа грязной кафельной плитки и белых халатов. Они напомнили ему, что конец тетрады близко, и остается всего лишь несколько попыток, а потом многолетнее заточение в этой поганой оболочке. Тело не будет готово в срок. До кровавой луны оставалось лишь несколько дней. Необходимо было ускорить разложение. Мертвая девушка с немой насмешкой взирала на Вхлицкого, одними лишь белками глаз. Все зря. Все впустую. Впустую круговорот длинных, как сутки на плутоне дней в пражском дурдоме. Уколы, серая каша и ремни, оставившие шрамы у него на запястьях. Впустую все старания, что он приложил, возводя со своими братьями и сестрами, стены собора, чтобы отправиться туда, где им место». Впустую его долгие изыскания, бесконечное бдение в Клементинуме, пять лет в лингвистическом. Все, что он нашел, в итоге оказалось лишь тенью, жалкими ошметками знаний, что открывали врата в тронный зал его настоящего отца. Впустую его попытки не сойти с ума в католическом интернате, где все издевательства сверстников меркли в сравнении с изощренными пытками старшей заведующей и его собственной матери. Впустую боролась, цеплялась пальчиками за жизнь его маленькая, не до конца сформированная тельце, когда мать проволочной вешалкой ковырялась у себя в матке, пытаясь вытравить ненавистное семя. Все впустую. Воспоминания о матери мелькнули яркой вспышкой, озарили его сознание, подарили некую новую мысль, иное видение». Нужно было лишь ухватить эту идею, зафиксировать, облечь в слова и действия. Взгляд Вхлицкого упал под раковину. Туда, где стояли разноцветные пластиковые бутылки с химикатами. Жидкое средство для очистки труб, чистящее для унитаза, щелочь в виде порошка. Мертвая плоть шипела и пузырилась на зубах. Язык жгло, зубы ныли, по пищеводу будто лился раскаленный свинец, взрываясь в желудке. Изо рта Ярослава валила пена. Подбородок горел от химических ожогов, но труплиной подчинялся. Материя разлагалась на глазах, без червей, бактерий мух. Сила и одно лишь человеческой смекалки. Продолжала погружаться в преддверие, становясь передатчиком для драгоценных знаний, от которых зависела жизнь Вхлицкого. «Вернее, смерть», — поправил он себя. Череп пришлось расколоть об край ванной. Отплевываясь от мелких осколков кости, Ярослав вгрызался в мучительно жгучий мозг девушки. И вот за чередой разбившихся надежд, карьерных неудач, одноразовых любовников и обманутых жен, мелькнула она. Девушка, что влюбленно лянула к тому странному блондину. Красивое женское лицо, обрамленное огненно-рыжими волосами, ключ от врат дворца. Ключ к личности Вальтера.
7: «Слушай, ты уверен, что это не опасно?»
0: «Я проверял на себе. Никаких проблем не было. Штука очень точечного воздействия». Марго вдруг расхохоталась. «Ты чего?» — обиженно спросил Вальтер.
7: «Нет-нет, извини, все в порядке, просто...» «А тебе... даже идет...» «Подчеркивает твои мышцы...»
0: Вальтер еще раз оглядел себя. Черный латексный костюм – не совсем то, что он себе представлял для сегодняшнего свидания, но ничего не поделаешь. По всем расчетам выходило, что это единственный возможный вариант. Словно смола, черная материя покрывала его целиком и идеально прилегала к телу. Было видно каждую вздувшуюся вену, каждый шрам. Оно было почти второй кожей, липкой, жаркой и уже немного влажной. Как хорошо, что он не стал натягивать маску».
7: И вообще, мне все же как-то неловко. Все-таки мы в отеле, а если я буду громко кричать? Ты же знаешь, с тобой сдержаться сложно.
0: Марго кокетливо провела ему стопой по бедру, откинувшись на кровать. Не волнуйся, я выкупил два соседних номера, а над нами никого нет.
7: О мой лев, но почему не дома?
0: Я говорил, там ремонт, туда нельзя. Ты готова? «К тебе всегда!» Вальтер навалился сверху на Марго, грубо, агрессивно, словно желая придушить девушку собственным весом. Но та была не из хрупких. Вместо того, чтобы оттолкнуть партнера или попросить его быть нежнее, она принимала его целиком. Таким, какой он был. Латекс противно ерзал по бедрам, лип к рукам и груди, но она и сама понимала, по-другому никак – Марго сосредоточилась на собственных ощущениях, стараясь кончить раньше, чем Вальтер начнет. Острые электроды пронзили ее лобок ровно в тот момент, когда она была на пике, словно ее катили холодной водой. Внутренне сжавшись, Марго приготовилась к боли. Она оказалась невероятно сильной и краткосрочной. Потом еще раз и еще... Марго чувствовала, как все ее мышцы в тазовой области неконтролируемо сокращаются с безумной скоростью, а ноги пытаются сжаться, лишь сильнее придавливая Вальтера к ней. У того закатились глаза и взбухли жилы на шее. Заряд длился не более 15 секунд, и Вольфсгреф обессиленно свалился на пол, хватая ртом воздух, словно рыба, вытащенная на берег. Армейский шокер валялся на полу. Рядом, как молчаливое напоминание о единстве агонии и экстаза. Маргожа продолжала потряхивать в судорогах.
4: «Сходим потом поесть или закажем в номер?»
7: «В номер»,
0: — ответила Марго, стуча зубами.
7: «Только
3: не прямо сейчас, ладно?»
0: Любовники счастливо и беззаботно расхохотались. «По-моему, это шедевр. Что скажешь?» «Скажу тебе, что ты нездоров. Что за ребячество?» Вулка опасливо обходил махину по кругу, брезгливо морщась. «Знаешь, вообще-то я потратил на один только поиск материалов не меньше месяца». С наигранной обидой плаксиво ответил Гласман. «Хотел похвастаться, а ты...» «Слушай...»
5: А неужели нет другого способа? Можно же было нанять людей, профессионалов. Те сработали бы не хуже. С
0: деньгами у тебя вроде проблем нет. Ты не улавливаешь сути. Мне нужно, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. Иначе кто знает, каким последствиям может привести неосторожность. А что будет здесь?
5: Ты как будто не закончила.
0: Ткнул вулка пальцем куда-то наугад, почти не глядя. О, -о, О, наполнение я добавлю в последнюю очередь. Перед самой высадкой. Боюсь, в процессе транспортировки все может развалиться. Все-таки это не чемодан. Да уж, не чемодан. Бывший клоун отошел на несколько шагов, чтобы получше разглядеть творение своего патрона. Фигура неловко раскачивающаяся в темноте подавляла своими размерами. «Я очень долго мучился с расчетами и в итоге понял, что вопрос исключительно в количестве. Внешние слои могут быть повреждены или даже уничтожены, но он, как луковица, главное – это груз, и этот парень его донесет. Ремни расстегиваются вот здесь и… ну ты видел, как это работает». О! Да! <плес> Мрачно согласился Вулка. Пойдем отсюда.
5: <плес> Он
0: воняет. Вот уже третье собрание на этой неделе уже давным-давно закончилось, а Боцман все сидел за своим столом. Домой ехать не хотелось. Ленор, скорее всего, ужасно голодна, но смотреть ей в глаза, слушать ее шипящее дыхание, разговаривать с ней и не получать ответа выше его сил. А распятие на столе – дань традициям не больше. В Иисусе он разочаровался уже давно, когда глупый пастор увещевал Хирше, что на все есть воля Божья, стоя у двери в комнату, за которой находилась его жена, наедине с притаившейся в углу смертью. «Божья воля!» смех, да и только. О да, Фриц насмотрелся на Божью волю, и на то, как похитители детей питаются, и на то, как Лугат высасывает из человека разум, словно сок из пакета, оставляя на дне жалкие остатки сознания, как казнят пережравших едоков, и что происходит с отказавшимися от сотрудничества поврежденными. На все есть только одна воля – человеческая. И ее-то Боцману категорически не хватало. Ни алкоголь, ни крепкие сигареты, ни азартные игры. Ничто не могло приглушить этого звенящего чувства неправильности, искаженности всего, что происходит вокруг. Казалось, все осведомлены. Все знают о его кощунственном деянии. Казалось, все смотрят ему в затылок. Ждут, когда Фриц расслабится, успокоится, а потом вцепятся зубами прямо в верхние позвонки. Куда обычно кусают люди и едоки, чтобы обездвижить и спокойно доедать несчастную жертву. И все же с ними он чувствовал себя уютнее, чем рядом с замкнутым Вальтером, насквозь правильным Марселем или юным, невинным, незамаранным Стефаном. Впрочем, хуже всего было переносить присутствие Бьянки. Не будь его жена, прикована к постели, Хирши и смотреть бы не стал на тощую задницу, плоскую грудь с острыми сосками и вечно недовольная, брезгливое, сморщенная личико. Но когда речь идет о десяти или уже даже одиннадцати годах без женского внимания, мозг делает выбор за тебя. На все воля человеческая. И эта воля давала слабину, когда он представлял, как срывает одежду Савицены, прижимает ее к стене и раз за разом оставляет в ней всего себя. И лишь безграничная злоба позволяла фрицу держать себя под контролем. Не просадить всю зарплату в Лайеркастене, не изнасиловать Зимницкий в душе, не забраться на башенку четвертого этажа на ферме и не сигануть вниз.
4: «О, Ленор, что же ты со мной сделала? Что за чудовищем я стал? Я не смог отпустить тебя тогда, а ты не отпускаешь меня сейчас даже в мыслях. Моя несчастная, бедная Ленор, ты лучшая и худшая». «Что было в моей жизни?»
7: «Слушай, здесь есть даже паста тартуфы и лобстера. Почему курица и авокадо?»
0: «Не знаю». Вальтер отложил тарелку и повертел ее перед собой, будто пытаясь найти ответ. «Пожалуй, мне просто нравится. Ты точно не хочешь вина?»
7: «Нет, спасибо. По такой жаре не хочется. Закажи себе бутылочку, если желаешь».
0: «Да ты же знаешь, у меня диета. Свою норму жидкости я сегодня уже употребил».
7: «Странная диета?»
0: Недоуменно помотала головой Марго, пригубив сок из бокала. На улице стояла глубокая ночь. Остатки дневной жары оседали капельками пота на обнаженных спинах любовников.
7: «Ты сегодня успеешь поспать?»
0: «Нет, уже нет. И я поеду из отеля сразу на работу».
7: «Слушай».
0: Марго отложила в сторону тарелку с недоеденным капреза.
7: «Ты уверен, что оно того стоит? Твоя работа я имею в виду. Ты много зарабатываешь, но это же не жизнь. Я вижу, как ты напряжен. Все время. Даже сейчас ты похож на сжатую пружину. Я не знаю, чем именно ты занимаешься, но я тоже не дура. Я вижу эти шрамы, вижу твои глаза». «Тебе не хочется уехать отсюда к чертовой матери».
0: Марго слезла с кровати и подползла к Вальтеру, сидящему на полу, обвив его руками, прижавшись полной грудью к его спине, изрытой порезами и ожогами, и горячо зашептала.
7: «Знаешь, моя тетя оставила мне в наследство небольшой домик в пригороде Леона. Представь, как там тихо. Там прямо в саду живут ежи и лисицы. А этим летом я видела гнездо ласточки под крышей. Есть примета, что это приносит счастье, но его нельзя упускать. Давай уедем, милый. Тебе не придется больше работать. Меня зовут куратором выставки в Мюзе и Предлагают очень хороший оклад. Не нужно будет больше делать то, что ты делаешь. Мы сможем, наконец, быть вместе и быть счастливы. И кто знает, может быть, у тебя начнет все получаться... «И без этих...»
0: Кивнула она в сторону шокера на прикроватном столике.
7: «Вещей. Не обижайся, я принимаю тебя любым, но... Разве тебе не хочется?»
0: «Нет», — отрезал Вальтер. «Мне не хочется. И если ты не готова найти меры, вперед. Вали к лягушатникам. Я могу себе купить любую женщину в этом городе, и она будет делать то, что я скажу».
7: «Дорогой, но ведь дело не в деньгах!»
0: Марго удивленно отшатнулась, словно от пощечины.
7: «Мне нужен исключительно ты. Мне больно смотреть, как ты себя изводишь. Мне больно, в конце концов. И каждый раз страшно. Я не знаю, что ты придумаешь на этот раз. Чтобы ты...»
0: «Значит, нам не по пути». Вольсгреф резко встал и заметался по комнате, одеваясь. «Номер оплачен, за ужин они снимут с кредитки. Об этом можешь не беспокоиться. А что до Франции? Найди кого-нибудь другого, кого ты не будешь считать импотентом». Вальтер уже надавил на дверную ручку, когда услышал за спиной всхлипывание. «Нельзя позволять себе обернуться. Нельзя задерживаться. Надо уходить». Но тело против его воли начало медленно разворачиваться в сторону Марго. Она была великолепна даже сейчас, в слезах и потекшей косметике. Багровые в полумраке волосы не спадали на роскошные полные груди, меж которых терялся простенький серебряный крестик на цепочке. Круглый, но подтянутый животик все еще хранил на себе следы его грубых прикосновений. Ниже на выбритом лобке виднелись две маленькие ранки, словно от змеиного укуса, оставленные электродами. Глаза Вальтера скользили построенным стройным бедрам, пересчитывая изящные пальчики на ноге, и бывший координатор понял, он никогда и ни за что не уйдет от этой женщины, а еще он никогда и об этом не скажет. «Вальтер...» — позвала она, внимательно глядя в его неживые рыбьи глаза своими, цвета молодого хмеля. «Что?» — спросил он сепло и нарочито грубо.
7: «Я просто хочу, чтобы ты знал. Я ничего не требую» и даже не прошу, но так вышло, что я беременна».
0: Калейдоскоп мыслей пронесся по сознанию Вольфсгрифа, сшибая на своем пути все инструкции, регламенты, и преграды, выстраиваясь в огромный столб страхов и восторга. «А что, если ребенок будет поврежденным? А что, если она солгала? А что, если дитя вовсе не от него?» Но с мучительностью зубной боли мозг сверлило осознание. Марго не врала. Ложь в ее исполнении выглядит по-другому. Нарочито, самоуверенно, мастерски синтезированная, с идеальными пропорциями информации правдивой и ложной. А еще Вальтер годами оттачивал свое мастерство ловить лжецов за руку, безо всяких дополнительных инструментов. Тут прикоснулся к губам, тут потер пальцами друг от друга, взгляд левой вверх, изменение ритма дыхания, осознание пронзало его, словно длинная игла, впиваясь в мозг, вкручиваясь внутрь, дотягиваясь до самого сердца. Его с Марго ребенок. Взяв себя в руки и, уняв эмоции, Вальтер откашлялся и произнес: Марго, послушай, я пока не знаю, как к этому относиться. «Сейчас я зол на тебя, на себя и... да, много еще на кого. Я не хотел бы принимать поспешных решений, так что давай отложим этот разговор. Мне пора уходить. Пока».
7: «Я люблю тебя».
0: Раздался ему в спину какой-то сдавленный, лишенный надежды шепот. Скрипнув зубами, еле удержавшись от ответа, Вальтер вышел и захлопнул за собой дверь. Звукоизоляция в отеле была не к черту. Вольфсгрив слышал в ночной тишине коридора ее сдавленные рыдания, пока двери лифта не сомкнулись за его спиной. Стефан умирал от жажды. Даже тот факт, что рубашка имела короткие рукава, ничуть не облегчал бы жизнь. Боцман сидел напротив и тоже утирал лоб салфеткой. Рядом с ним скопилась гора таких же, уже использованных. До начала смены оставалось не меньше двух часов, когда Стефан получил звонок от координатора с просьбой приехать раньше и встретиться с ним в кафе Тамбози, что как раз напротив театра Неркирхи. Самое старое кафе города пестрело необычным дизайном. Масса зеркал разных форм и размеров в причудливых рамах, беспорядочное скопление разнообразных предметов старины и декоративных ваз, подсвечников и старых фотоаппаратов. Все вместе это напоминало то ли лавку старьевщика, то ли дома безумевшей старухи-барахольщицы. Боцман уже сидел за столиком и мочил усы в пивной пене, когда Стефан подсел к нему. Поймав официанта и заказав кофе, Стефан привычно приготовился кивать и слушать. По-другому с начальством не разговаривают. Хирша долго шевелил усами, прикладывался к массу и крякал, прежде чем заговорить. Наконец, Землер не выдержал. «Вы меня пригласили, гер координатор. Не для дружеских посиделок, верно?» «Ой!» Боцман неприязненно сморщился, став похож на красного моржа.
4: «Я же сказал, не выкай мне стажерчик. И почему бы и нет? Почему бы двум коллегам просто не пообщаться за массом другим? Ты, кстати, не хочешь?» «Не, мне скоро
0: на смену заступать», — резонно заметил Стефан. «Верно, верно. А я,
4: веришь, нет. Со вчерашнего утра здесь сижу. В смысле, не здесь, а на работе. Не дает покоя мне эта династия». И еще один вопрос. Будешь смеяться? У меня жена без лекарства сидит уже второй день, а я
0: тут вот с тобой». Как-то странно замолчал боцман, словно звук пропал. А пластинка еще не кончилась. В воздухе повисла недосказанность. «Да что с ней с этой династией, в конце концов? Почему все так вокруг нее бегают?» Слегка раздражаясь, спросил стажер. «Да сколько можно ходить вокруг да около?»
4: «Хорошо, стажер. Баш на баш». «Рано или поздно ты все равно получишь кольцо, и тебе придется узнать, что такое Алая Династия. Мы до сих пор разгребаем последствия. Вряд ли ты станешь исключением. Но вот
0: что хочу узнать я». Боцман понизил голос почти до шепота, и было слышно, как воздух со свистом выходит из его прокуренных легких. «Я хочу
4: понять в ту ночь, когда мы охотились за нимфенбургским вампиром, и ты укусил его». «Принимал ли ты сыворотку?» Лоб
0: Стефана вспотел. По языку разлилось то самое нечто. Горькое, мерзкое, с привкусом меди и запахом гнили. Совершенно автоматически его рука потерла карман на джинсах. И еще не зная, что скажет, стажер уже было открыл рот, как вдруг... «Дзынь». По плечу официанта стекала кровь. Поднос валялся на полу среди многочисленных блестящих осколков. Со стены на него слепо взирала пустая зеркальная рама. Другие официанты бросились на помощь коллеге, а тот все твердил. «Оно само взорвалось, само, и я не поскальзывался». Отвлекшись на эту сцену, собеседники не сразу заметили, что лежавший на столе мобильник Боцмана вибрирует и мигает экраном. Схватив трубку, красный баварец побелел и послушно закивал, словно не осознавая, что по ту сторону никто этого не видит. Его речь была отрывисто, покорно и беспокойно.
4: «Хорошо, понял. Да, я уже выезжаю. Нет, нет, не стоит, я скоро буду. Моя жена, к сожалению, вам ничем не сможет помочь, она слишком плохо себя чувствует. А в дом кто-нибудь заходил? Не надо, вы ее испугаете. Я буду минут через тридцать-сорок. Пожалуйста, дождитесь».
0: Положив трубку, Хирша растерянно посмотрел на малыша, словно видел
4: его в первый раз. «Представляешь, у меня на участке полиция. Как будто какое-то дикое животное рыскает по территории. Волк или бешеная собака. Извини, мне надо ехать. Заплати за пиво, пожалуйста, я тебе потом отдам». Боцман уже
0: вскакивал с места, задел сумкой стул и тот повалился на бок. «Извини, мне надо бежать!» «Гер-координатор!» – крикнул ему вслед Стефан. «Так а что насчет династии?»
2: «Да спроси Вальтер, он знает больше! Скажи, я разрешил! Ты хороший парень, я верю тебе!»
0: Отвечал Фриц уже на бегу, выскальзывая в дверь. Подземка. Гадкое место. Ярослав предпочитал перемещаться на электричках и трамваях. Ему важно было видеть, что состав не окружают сплошные скругленные стены, что он не заперт глубоко под землей. В этом коллективном гробу с толпой несчастных, даже не осознающих ущербности своего существования. Ее легко было заметить. Огненно-рыжая копна волос ярко выделялась посреди окружающих серых, мышиных, бесцветных голов других людей. Марго. Найти ее было вовсе не сложно. В Хлицке ее отследил от самой галереи, где та работала. «Было почти жалко убивать эту красивую интеллигентную девушку, но чертов блондин должен был знать, чем занимается и какой опасности ее подвергает. К тому же, — утешал себя Ярослав, — все равно никто не заслуживает этого ложного, пустого ожидания в нашем мире. Как минимум, он не заставит ее мучиться». «Нет, мучиться будет в Хлицке». Совершенно осознанно он планировал оказаться на полке морга. При одной мысли о глухом металлическом ящике, безмолвном склепе, в Хлицке начинал дрожать мелкой дрожью, а ладони мгновенно потели. Было в этом что-то издевательское, что каждая его тюрьма оказывалась меньше предыдущей. Некий дьявольский круговорот, ненавидящая его утроба, пропитанная лживой искаженной верой католическая школа-интернат, узкая квартирка на задворках Праги, неподвижные, но постоянно сжимающиеся стены богницы. И вот теперь... Морг. С приятным непривычным гулом в тоннеле показались огни поезда. Резко сорвавшись с места, Ярослав в два прыжка преодолел расстояние до ржеволосой девушки, обнял ее словно страстный любовник, прижав к себе, так что было слышно, как колотится ее сердце от удивления, перерастающего в ужас. В одно па смертельного танга Вхлицкий увлек за собой Маргу на рельсы, а через секунду, по их телам, все так же тихо, теперь уже стоскливым из-за тормозов воем прокатились колеса состава. Гласман гонял бульдога по траве с нисходящей с лица улыбкой. Гарм в силу возраста быстро выдыхался, но, видя энтузиазм человека, все же вновь и вновь находил в себе силы для очередного раунда догонялок. Вулка сидел рядом на скамейке, отложив от себя подальше нагретый солнцем кислородный баллон. Соседство было не из приятных. Толстяк почти варился заживо. По футболке темными разводами расползались пятна пота. Капли градом стекали с лба, задерживаясь в многочисленных язвах и рытвинах, покрывавших всю левую половину лица. Бедняга вертел в руках опустошенную, а потому бесполезную бутылку Адель Адельхольцнера. Минералка закончилась невероятно быстро и теперь спешно покидала волка через поры. Мочеприемник пустым болтался у колена. На такой жаре нечем было даже ссать. «Ему на пользу свежий воздух, волка! Смотри, как резвится!» прокричал Гласман в сторону волка, но тот даже не пошевелился. «Из-за твоего домоседства собака может совсем затосковать!» Оставив песика отдыхать в окружении одуванчиков и ромашек, лысый человек стащил с себя красную футболку, обнажив торс, испещренный татуировками до полной черноты, и подошел к скамейке. «Собаки!» «Чтобы оставаться здоровой и счастливой, нужно не меньше одной часовой прогулки в день, помимо обычных гассий, как это называют немцы». Глассман явно наслаждался ярким солнцем, расставлял руки вверх и в стороны, как бы сдаваясь в плен, гнув вперед и назад загорелое поджарое тело, стоя босиком на гравийной дорожке. «По меньшей мере час, друг мой». Собака, кстати, умнеет через нос. Чем больше разных вещей она в своей жизни понюхает, тем лучше будет развиваться ее интеллект. Так что, пока я буду в городе, рекомендую тебе посвятить побольше времени прогулкам. От заботы о нашей подруге у тебя официальный отпуск.
5: «Собираешься
0: в Мюнхен?» Почти не шевеля губами, словно экономия энергию, ответил бывший клон. «Да». «Тебе что-то прикупить? Места в салоне мало, так что ограничь себя в желаниях».
5: «Новые легкие, будь добр.
0: Кстати, что это у тебя? Это
5: на иврите?»
0: Ткнул толстяк подбородком куда-то в сторону живота собеседника, где смог разглядеть единственные более-менее знакомые символы. о о, -о месье-лингвист. Да, иврит. Кстати, ты знаешь, почему евреи и арабы пишут и читают справа налево?»
5: «Да мне насрать!»
0: – флегматично отозвался Вулка. «Дело в том, что это очень древние языки, гораздо древнее бумаги. Соответственно, писали тогда молотом и долотом. А теперь представь себе, как неудобно, будучи правшой, выбивать на камне буквы, держа молот левой рукой!» Самозабвенно вещал Гласман, довольно щурясь на палящее солнце. «И что
5: там написано?
0: Ну?» у тебя на теле. «Друг мой, мне приходится часами вертеться перед зеркалом, чтобы вспомнить хотя бы десятую часть. Это молитвы, заклинания, ритуалы и схемы, которые я собирал в течение своей долгой жизни…»
5: «Да нет, я конкретно про иврит, остальное для меня все равно выглядит как полная
0: билеберда. «Иврит, да» Глассман заметно погрустнел. Веселая улыбка сползла с его лица. Смешливые огоньки в глазах погасли, и теперь перед Вулка стоял настоящий гласман. Лысый, безэмоциональный стервятник с колючими стеклянными зрачками, в которых плескалась бесконечная, неизбывная, нечеловеческая тоска. «Здесь написано, разве сторож я брату моему?»
5: «А у тебя есть брат?»
0: – удивленно спросил Вулка. «Был». «Это теперь скорее как напоминание. Пойдем, мне пора собираться». «Ты же понимаешь, что я не имею права вообще разговаривать с тобой на эту тему?» «Фридс сказал под его ответственность», – парировал Стефанд. Вальтер грохнул кулаком по столу, и многочисленные папки и документы посыпались на пол. <звук>
2: «У него нет никакой ответственности! Он самодовольный кусок говна, который долго такими темпами не протянет!»
0: Орал бывший координатор, не стесняясь выражениях.
2: «Этот говнюк гребаные 15 лет прикидывался моим другом, но стоило ему получить должность и вот, Он уже срет на всех с высокой башней и превышает полномочия
0: направо и налево!» Гер Вольсгрейф Фриц объяснил мне ситуацию. Его жена... «Тяжело больна!» «Это он тебе рассказал?» «Ах, моя
2: несчастная Ленар, «Вот уже 10 лет не встает с постели!» «Если бы этот тупой фермер вовремя заметил симптомы и сдал жену в больницу, то и сейчас бы прыгала и скакала, как горная козочка!» «А теперь да!» «Она вполне уже может быть мертва!» «По крайней мере, с первого года
0: болезни я ее больше не видел!» Прежде всего, Герр уже немного закипая, чеканил Стефан. Фриц хотел принести вам свои извинения, но так как предполагал вашу реакцию, попросил это сделать меня, в надежде, что вы сможете снова быть друзьями. Впрочем, я не уверен, были ли вы ему другом. Стальной взгляд блондина будто бы пригвоздил Землера к стулу. «Озера из голубой ртути угрожающе переливались, будто змеи сворачивались в клубки перед прыжком». «Ха-ха! Да к черту!» — вдруг брякнул Вальтер, после чего невпопад расхохотался. «Итак, Алая Династия, да, малой? Если не возражаете, Гер холодно ответил Стефан. «Ну хорошо, слушай!» Наконец, конец 80-х приходится пик активности мафусаилов. Это те, которые такие старые, что даже не помнят о своей природе, но охотиться продолжают. Более того, в этот период кто-то похищает объект Матка, и ликвидация резко становится куда более накладным делом. Тогда несколько отделений под патронажем нашего спецотдела Разрабатывают операцию под названием Падение династии. В качестве теста решили использовать Нейпиду, Остин и Прагу, ну, чтобы понять, как влияют культурные различия. Влияют на что? уточнил пока ничего не понимающий Стефан, на популярность пьесы Алая Династия написана лучшими клипа-психологами всех отделов. Пьесы? переспросил Землер, совершенно запутавшись. Ты так и будешь, как попугай! Да, пьесы. Это театрализованное представление имело сильнейшее гипнотическое воздействие на Клипотов, Такое, что даже те, кто искренне считали себя людьми, не могли противиться ни зову афиш, ни воздействию постановки. Мы, по сути, создали клипотический гипноз и обратили его против человеческой составляющей мафусаилов. И что произошло дальше? Все мафусаилы и поврежденные, посмотревшие пьесу, были запрограммированы на конкретное действие, в одну конкретную дату, чтобы все было принято за сектантские безумства. Более 120 человек, независимо друг от друга, готовились к финальной церемонии. Август 93-го, первая красная луна в тетради. 120 мафусаилов собрались в одно и то же время в построенных их же руками соборах и... «И что? Их не стало?» Ритуал возвращения в утробу. «Когда получишь кольцо, я покажу тебе документы. Эту процедуру сценаристы гениальнейшим образом вписали в монолог королевы матери. Я до сих пор в восхищении. Как не стало?» Недоумевал Стефан, тем не менее уже ощущая некую тревожную складность мысли, которая только-только начала выстраиваться, оформляться как свежезародившийся клепот. «Как ликвидируется Авусса, стажер? Они сожрали друг друга. Все до единого!» — Поволчи улыбнулся блондин. Фраза прозвучала за секунду до того, как малыш окончательно догадался, и жуткая картина навалилась на него. «Несколько дюжин человек...» Мужчины, женщины, старики и даже дети набрасываются друг на друга, выдирают куски зубами, пытаются проскользнуть своими товарищам в пищевод, выдирают кишки, выкалывают глаза, откусывают языки, абсолютно потеряв разум в кровавой вакханалии. Хрустят кости, льется кровь, разлагаются заживо тела, уходя серым пеплом вверх. А люди или те, кто считают себя людьми, глядят на это с блаженными улыбками на лицах. Стефан почувствовал, как его скулы деревенеют. В кабинете замигала лампочка, а кресло резко стало тесным. С ненавистью и злобой Землер смотрел на Вольсгрифа через пелену черных, лезущих в глаза волос. Блондин же вдруг вскочил, запрыгнув на стул и ткнул пальцем куда-то в угол. «Мышь! Да
2: мышь! Да сраная церковь! Сраный подвал!»
0: Перешел на ругательство Вальтер, медленно слезая на пол, убедившись, что зверек юркнул куда-то под плинтус. Стефан изо всех сил сдерживал смех, но не смог и, расхохотавшись, обрызгал слюной архивные данные, лежащие на столе. «Они разносят заразу! И вообще, чтобы ни одной живой душе!» Прошипел Вальтер, страшно пуча глаза, и Зенвер, не в силах говорить от смеха, просто кивнул звуки. Только слух спасал Ярослава от погружения в полное безумие. Там за металлической дверцей ходили, разговаривали, бряцали инструментами живые люди. Не шевелиться, не дышать, не подавать признаков жизни. Такой жуткий способ самоубийства был выбран не просто так. Нельзя было допустить, чтобы врачи заметили, что сердце у вывороченной, перекрученной и изломанной груды костей и мышц все еще бьется». Чертов поезд не оставил в целости ни одну часть тела Вхлицкого. Но это не беда. До ночи он успеет восстановиться. Большого труда ему стоило не завыть от боли и ужаса. Кости болезненно срастались, с хрустом скручивались, возвращаясь на законные места. С тупым и давящим ощущением восстанавливался череп. Страх же вызывали бесконечно узкие душащие стенки его темницы мысли путались мозг тоже пострадал и теперь перед глазами бессмысленным тягучим фильмом с испорченной звуковой дорожкой крутились беспорядочные обрывки воспоминаний его и тех через кого ему пришлось перешагнуть на пути к тронному залу все документы оказались уничтожены все упоминания стерты почти по памяти ярославу пришлось переписывать их книгу по сути гигантскую инструкцию по проведению ритуала возвращения в лона все его соратники по вере как будто всегда знали, что должно быть в Писании. Они никогда ее даже не читали, лишь вписывали новые страницы, словно отчитывались перед кем-то. И в тот проклятый день, когда в Хлицкого сбила машина, все его братья и сестры ушли, счастливые и беззаботные под мантию короля, оставив его сходить с ума в этом омерзительном мерке. Ни в книгах, ни в документах не было ни слова о самом ритуале, о деталях, порядке действия, последних приготовлениях. Словно эти сто с лишним человек уже все знали наперед». Уже обо всем договорились, забыв сообщить ему, словно это было заложено куда-то глубоко в подсознание или даже в генетический код. Снаружи раздался какой-то шум, и Ярослав быстро, пережав себе глотку, чтобы не заорать, растянул в стороны края собственных ран. И Если те начнут срастаться на глазах у врачей, все может пойти прахом. Послышался сильный удар. Двойные двери в секционный зал распахнулись. Одна из створок саданула по углу металлического шкафа, в котором покоились тела Марго и Вхлицкого. «Где? Где
2: она, я вас спрашиваю?»
0: Голос вошедшего показался Вхлицкому знакомым. Где-то он его слышал, но не мог вспомнить «где». Мозг немного подсыхал в районе затылка, из-за чего трудно было мыслить ясно. Что-то тяжелое, металлическое упало на пол. Следом просыпались какие-то тонкоголосые железки. Слева от своей тюрьмы Ярослав почувствовал движение. Соседнюю полку открыли и выкатили тело наружу. Раздался крик, отдавшийся болезненной тоской в сердце. Крик скорби и отчаяния, ой человека, расстающегося со своим миром, с разумом, песнь прощания с жизнью, густо замешанная с сумасшедшей безграничной яростью.
2: Где его тело? Достаньте мне его тело! Дайте мне его труп!
0: С дрожью в голосе выл некто, и до Ярослава дошло, что сейчас откроется его полка. «Нет, нет, нет, только не сейчас. Так много сделано, так много принесено в жертву. Нельзя, чтобы все это было тщетно, впустую, как и вся его жизнь до этого. Что станет теперь его склепом? Тюрьма? Психиатрическая больница? А может, его посадят в лабораторию и будут изучать, тестировать на нем смертельные препараты и оружие?» Весь внутренне сжавшись, Вхлицкий взмолился. Взмолился, разумеется, не богу или богам, но великой королеве Валом, заступницей матери и жене. Алому принцу, хитрецу и трюкачу, и, конечно же, самому королю Валом, чьей власти нет предела, чья мантия дарит убежище всем его детям. По шкафу с телами раздавались сильные удары, словно неизвестный прощупывал мертвецкую на предмет его Вхлицкого тела.
2: Но? Ну, показывайте! Здесь? Или здесь?
0: Прошу прощения. Мы вам очень соболезнуем, но не можем выдать вам тело второго пострадавшего.
2: Пострадавшего? Эта мразь убила мою жену! Мы собирались пожениться, она была беременна! Слышишь меня, ублюдок? Ты понимаешь, что я потерял?
0: Мы еще не опознали труп. «Возможно, появятся родственники». «Родственники потребуются тебе!» Послышалось злобное ворчание визитера, за которым последовали яростный хрип и захлебывающийся вой. Раздался писк интеркома, и чей-то голос панически затораторил.
6: «Скорее! Охрану в морг! Первый корпус! Скорее! Он вырвал Руди челюсть! На помощь! пожалуйста.
0: Малыш сидел в одиночестве в кабинете Боцмана, когда запищал коммуникатор. Сообщение на экране гласило «Всем доберманам срочно собраться в общем зале». Оперативник вскочил на ноги. В ту же секунду Стефан неожиданно для себя оказался в совершенно другом месте – он шлепал босыми ногами по улочкам какого-то средневекового города, а здания менялись у него на глазах, обрастая то каменной кладкой, то облачаясь в свежую штукатурку пастельных тонов. На стенах появлялись баннеры, рекламные объявления и тут же исчезали, сменяясь подвесными вывесками и маленькими окошками с забранными ставнями. Машины то превращались в телеги, то вновь отращивали шины на колесах, наливаясь яркими современными красками. Небо со скоростью калейдоскопа меняло свой цвет с лазурно-голубого на угольно-черный, жонглируя небесными светилами. Солнце мигало со скоростью стробоскопа, освещая странный город, сходившийся всеми улицами к высокому холму, увенчанному полуразвалившейся часовней, и ноги оперативника несли его туда. И вот... На крутой лестнице из бордюрного камня наваждение закончилось, и Землер оказался в общем зале спецотдела, где царила паника. Массивные волкодавы... Прямо на глазах у всех натягивали на себя тяжелую броню, увенчанную инъекторами. Другие сотрудники бегали туда и обратно, притаскивая из арсенала все новое и новое вооружение. А безразличные ко всему гиганты цепляли гранаты, винтовки, зеркала и фонари на свои чудовищные доспехи, придававшие им сходство с чудовищными гигантами из старых скандинавских сказок. Шипели сервоприводы экзоскелетов, трещали электробарьеры на панцирях, жужжали автомобили. Автоматические позвоночные модули, вгрызаясь в нервную систему оперативников. «Что случилось?» – спросил Стефану у одного из пробегавших мимо дворняк, худощавого парня с черным иракезом. «Ваш свихнулся, напал на сотрудников морга, но и Вительсбаха, а теперь, похоже, находится в бегах». «Да наш кто?» – уточнил ничего не понимающий малыш. Ну
4: координатор ваш!» – резко ответил Панк.
0: Хирше, какой
2: Хирше, убер за льдак, который этот Вальтер.
0: Свежие трупы молчаливы. Они еще не готовы расстаться со своими знаниями, еще не примирились с потерей жизни, продолжают хвататься за остатки памяти, за фрагменты личности. А работать в морге не в пример проще. Все инструменты под рукой. С тихим жужжанием пила вгрызалась в белый покрытый капельками крови лоб. Через несколько минут рыжая шевелюра отсоединилась от головы, обнажив желтоватый, слегка примятый с затылка мозг. В Хлицке отчаянно запихивало в рот куски липкой, брынзоподобной массы, но в голове царила пустота. Ни звука, ни видения слишком рано. Надо было подождать хоть немного, еще хоть полдня, подержать труп недолго на солнце. Все впустую. Но вот что-то зажужжало на грани слышимости. Какие-то цифры повторяющийся раз за разом. 0-89. Телефонный код Германии. Последнее воспоминание. Еще несколько цифр. Ярослав, не веря своему счастью, залез в свои джинсы, валявшиеся в пластиковом контейнере на столе, и извлек оттуда мобильный телефон. Набрав номер, он почти сразу услышал знакомый, с сочащейся яростью и болью голос. Как мило. Последнее, о чем думала еще живая Маргоди круа. Это звонок Вальтеру. Хирши как раз возвращался с фермы в город, когда роковое сообщение рассветило красным экран коммуникатора. Никакого дикого животного на участке, конечно, не обнаружилось, как не обнаружилось и полиции. Чей-то дурацкий розыгрыш? Или запланированная акция? Ленор, похоже, ничего не заметила. Ни в доме, ни в сарае никто ничего не трогал. На ферме Фрицу оставаться не хотелось, он намеревался посидеть в Братворцхерцле пожевать их колбасок с гриля, но тревожное сообщение разрушило его планы. Открыв внутренний чат, Боцман чуть было не направил автомобиль в кювет. Выровнявшись, он что-то быстро нажал на телефоне и вдавил педаль в пол, выжимая с неповоротливого оморока все, на что тот был способен. Вальтер зажимал нос, стоя на краю платформы, а перед ним раскинулся тошнотворный мусорный бассейн, припертый с двух сторон чудовищными жерновами пресса. Мерзкая яма испускала тошнотворный смрад, норовивший вывернуть оперативнику желудок, а над ней резвилось подвижное жужжащее облако. Несмотря на окоровавленные руки и одежду бывшего координатора, Любая дверь открывалась перед удостоверениями спецотдела, и Вергштадт АВМ не оказался исключением. Приказав очистить помещение от персонала, Вольфсгриф остался один в гигантском, провонявшем насквозь циклопическом ангаре. Или, вернее, не совсем один. Плоть матка, циркулировавшая сейчас по его кровеносной системе, усиливала чутье, развивала интуицию, заостряла слух и зрение. Блондин чувствовал, что кто-то наблюдает за ним из укрытия. Кто-то, сжимающий в руках мобильный телефон, наверняка вооруженный и опасный. Сам же Вальтер не взял с собой ничего, кроме стандартного охотничьего ножа, уже не раз отведавшего плоти клепотов. Посмотрим, каков на вкус этот. Бывший координатор сжал в ладони маленький серебряный крестик так, что перекладина проколола кожу, и кровь теперь стекала вниз по джинсам, скапливалась на манжетах черной рубашки. Но боли он не чувствовал. То ли из-за инъекций, то ли из-за того, что вся его суть теперь представляла из себя громадное, дебелое, бесцветное страдание. Из-за постоянно пребывающей слюны приходилось регулярно сплевывать. Пищевод жгло огнем. У ускоренного пищеварения есть свои недостатки. Но Вальтер лишь продолжал смотреть на безмолвный экран телефона, который он чуть было не разбил, когда оттуда раздался как будто сонный, слегка гнусавый голос.
1: «Это я убил Маргу Круа, а Адрес я тебе сейчас
4: вышлю».
0: В Хлицкий стоял незамеченный за лентой конвейера и из-под тяжка наблюдал за целью своих поисков. Маленькая фигура на металлической платформе вызывала в сердце бородача жгучую ненависть. Вот он. Тот, кто спрятал все секреты династии. Тот, кто запер врата, ведущая Ярослава к свободе. Из нагрудного кармана Вхлицкий извлек маленькую склянку с желтовато-темной жидкостью. Зажав пальцами нос, он вылокал гниль, стараясь не касаться густой дряни языком, лишь бы не почувствовать вкус. Полностью сгнившая мозговая жидкость мастеров боевых искусств, солдат, акробатов, бандитов и наемников, скрупулезно собираемая Ярославом в течение десяти лет, наконец-то пошла в ход. Он почувствовал каждую мышцу, каждую жилу, все тело до кончиков пальцев. Мозг автоматически провел как рекогносировку помещения, конечности сами зафиксировались в боевой стойке, злоба в груди разрасталась всепоглощающим пламенем, вымывая все мысли, все эмоции, оставив лишь один порыв – уничтожить. Пора. Выпрыгнув из своего укрытия, Ярослав перемахнул через заграждение и приземлился на зловонную кучу, уйдя в гниющие продукты и пластиковые отходы по колено. Взглянув в сторону противников, Хлицкий расплылся в широкой улыбке и призывно помахал рукой. Вальтер нарочито медленно и осторожно спустился по лестнице в бассейн пресса. Вонь здесь становилась совершенно невыносимой. Ноги тонули в омерзительной массе, а мухи, проносясь мимо, чиркали жужжащими пулями по лицу. Напротив него стоял высокий бородач, одетый как санитар больницы. Миндалевидные глаза оказались темными щелочками, без зрачков, с одной лишь клубящейся тьмой внутри. Могучие руки бугрились вздувшимися венами. Все его существо казалось сжатой пружиной, которая того и гляди распрямится.
1: Здравствуйте, Вальтер. Вас, кажется, так зовут. «Мне искренне жаль, что пришлось так поступить с вашей подругой. Могу вас, однако, утешить. Сейчас она в лучшем месте. Да, впрочем, вы и сами это знаете. А теперь я предлагаю вам добровольно поделиться со мной знаниями относительно Алой Династии. Все-таки, насколько я понял, засекречивали-то данные в Европе именно вы?» Виновато развел
0: руками бородач, слегка улыбаясь, не удостаивая врага ответом. Вальтер прыгнул на ненавистного маньяка. Тот даже не стал уворачиваться, и блестящее лезвие с легкостью прошило живот, надломило два ребра и погрузилось в сердце. С безумной улыбкой глядя в лицо ублюдку, Вальтер проворачивал лезвие, пока темная борода покрывалась кровавой пеной изо рта. Улыбка не сходила с лица незнакомца. Кисти его вцепились в запястье Вальтера, нажали там на какие-то точки, и все при предплечье вользгрифа пронзила боль. Пальцы его разжались и неподвижно застыли, словно выкопанный из земли корень. Нож так и оставался в сердце. «Ну вот...» — почти разочарованно протянул противник. «А я ведь предлагал по-хорошему...» Выдернув нож из груди, он молниеносным движением ткнул лезвием туда, где секунду назад была диафрагма блондина. Тот отшатнулся, легко отпрыгнул в сторону, увязнув в отходах по щиколотку. Следом за ним полетел и нож. Сбив траекторию клинка ребром ладони, Вальтер принял тактику ядока и начал искать позицию для укуса. «Надо было прихватить челюсть», – запоздало подумал он. Удары по телу врага проходили бесследно, смертельный хук в плавающее ребро с поворотом, такой, что кость уходила в печень, обездвиживающий удар под колено, рвущий миниск, старая добрая раскалывающая лучевую кость комбинация из захвата и давления коленом. Все было бесполезно. Бородач, будто не замечал травмы, и продолжал, словно танк, наступать на Вальтера, пытаясь зажать того у стены. Хлески с непредсказуемой траекторией без замаха серии следовали одна за другой без передышки, заставляя возгрефа метаться по мусорной куче, загнанной в угол крысой. Наконец враг нашел нужную позицию, оттолкнув коленом блондинок к стене. Удар вышиб в воздух из легких. Вальтер больно стукнулся затылком, а металлическую лестницу чуть было не отключился. Но плоть матери крепко держала в сознании. Бородач, уверенный в своей победе, теперь приближался медленно, осторожно, готовый в любой момент перекрыть путь к отступлению. Но у бывшего координатора уже был план. Надо было лишь, чтобы тот подошел ближе. Еще ближе. Еще шаг. Пора. Сразу две обезьяни лапы накрыли уши Ярослава. Тот услышал громкий хлопок. Внутри ушных раковин сразу стало мокрое тепло. На этом блондин не остановился. Крепко держась за голову своего противника, тут пробежал ногами по стене и встал руками на голову в Клицкого. Совершив резкий поворот вместе с шеей бородача, та издала влажный хруст, он приземлился на ноги у врага за спиной, белыми ровными зубами. Вольф грызался вгрызался под затылок врага, быстро работая челюстями, всасывая кровь, глотая кусочки мяса. На секунду Ярослав потерял контроль над телом и неловко осел на колени. Позвоночный столб был серьезно поврежден поворотом и укусом, поэтому срастался недостаточно быстро. Вальтер же без улыбки, без выражения на лице лишь внимательно наблюдал за поверженным врагом, ожидая, когда же его плоть потечет вверх серым потоком пепла. Но ничего такого не происходило. Вот. С немалым усилием бородач сначала встал на одно колено, потом выпрямился полностью и неловко повернулся к блондину. Голова его была как-то странно неудобно наклонена, из-за чего тот с ненавистью косил глазами в сторону Вальтера, после чего, издав полной ярости, рык, переходящий в вой, бросился на бывшего координатора. Удары сыпались все чаще и хаотичнее, все сложнее было уворачиваться. Вот хрустнул нос, Окончательно поникла правая рука, болтаясь плетью вслед за хозяином. Один из ударов двумя пальцами пришелся в брюшную полость и пропорол плоть не хуже ножа. Ярослав согнул пальцы на манер крюка и потянул на себя. От боли все тело Вальтера одеревенело. Он почувствовал, как неухоженные неровные ногти царапают его изнутри. Упав на колени, теперь Вольсгрифф мог только наблюдать, как враг копается в мусоре, словно позабыв о своем противнике. Выудив целлофановый пакет из груды отходов, Вхлицкий вытряхнул из него содержимое и без лишних расшаркиваний надел на голову блондина и затянул на шею. Последним, что успел увидеть Вальтер, перед тем, как обзор ему закрыла черная пленка, была бочкообразная фигура, стоящая на платформе управления. Воздух быстро заканчивался, сильные руки сдавливали шею. Плоть матка давала небольшую отсрочку, но вот и ее ресурс начал подходить к концу. Уже почти теряя сознание, Вольфсгриф услышал какой-то механический гул и жужжание совсем рядом, почти за спиной. Давление пакета ослабло, и бывший координатор тут же стащил его с головы. Оглянувшись, он увидел корчащегося в ужасе врага. Тот пытался выбраться из бассейна пресса, но стенка была слишком высокой, и бородач скользил в крови, собственной Вальтера. С двух сторон медленно, но неотвратимо сжимались жернова мусорного пресса, собирая отходы в две кошмарные волны. «Как ты нашел меня?» Обратился Вальтер к боцману, стоящему на краю ямы. А «Я же все-таки твой координатор, маячки!» Самодовольно помахал Хирше коммуникатором. «Тебе помочь подняться?» «Ага, только кое-что закончу. Нож одолжишь?» Чудовищных размеров мачете блеснуло в свете оранжевых ламп. В два прыжка, преодолев расстояние до врага, оперативник вонзил клинок прямо в центр черепа бородача по самую рукоятку. Вдруг повсюду вспыхнули яркие прожекторы. «Старший оперативник Вальтер Вольфгреб, бросьте оружие, лягте на пол». «И сложите руки на затылке. Прогремел голос, усиленный мегафоном и эхом громадного ангара.
2: «Да, конечно!»
0: Прокричал в ответ блондин.
2: «Только выключите пресс, пожалуйста!»
0: «А, да это ко мне!» Помахал рукой Фриц и что-то переключил на пульте. Услышав, что гул прекратился и жернова больше не стремятся раздавить его насмерть, Вальтер потерял сознание. Когда Фриц вошел в общий зал, все доберманы бросились к нему с расспросами. Даже остальные присутствующие приподнялись со своих мест, чтобы лучше слышать. «Все с ним нормально. Успокойтесь!» Отмахивался Хирша от малыша авиценные корги.
4: «Множественные разрывы связок, но ну, несколько переломов, одно проникающее ранение, но в целом ваш любимый уберзальдат вне опасности. В нашем медпункте...» «Да подлатают за неделю-другую!»
0: Поняв, что боцман больше ничего интересного не скажет, остальные оперативники, сотрудники и едоки снова вернулись к своему занятию. Жадно, внимательно они рассматривали странного поврежденного. Тот сидел на стуле, клонясь то вправо, то влево. Изо рта его текли люни, а из темени торчал огромный мачете, проходивший через рот, так что за подбородком было видно слегка скругленное острие. Несмотря на это, человек явно был жив, даже пытался что-то неразборчиво мычать, а глаза его беспорядочно вертелись, не способные на чем-либо сфокусироваться.
4: «Так, а ну-ка, разошлись! Пока Мюллер не приедет, не притрагиваться! Так, к ножу особенно!» Сварливо покрикивал Боцман,
0: не проявляя, тем не менее, особой строгости. А зеваки не спешили расходиться по своим делам. Кто-то даже ткнул пальцем в глаз в Хлицкому. Тот запоздало зажмурился и недовольно помотал головой.
6: Ха, смотри смотри-ка, есть реакция!»
0: Послышался искаженный увечным ртом трескучий тенорок лодыря. Теперь палец с силой надавил на глазное яблоко, то после недолгого сопротивления лопнуло, потекло, после чего снова приобрело сферообразную форму и восстановилось.
6: «Да ни хера себе! Я так целый день могу!»
0: «Лодырь, хватит, я приказываю!» Уже несколько угрожающе вещевал боцман.
6: «Да ладно, старичок, дай подурачиться!»
0: Страшный грохот сотряс все здание. С потолка посыпалось что-то белое, последовал следующий удар, за ним еще один, потом нечто со страшным скрежетом покинуло насиженное место. «Шлюз!» В ужасе выдохнул кто-то из едоков. Сопровождаемое тяжелыми медленными шагами, Приближавшимися к двери общего зала оперативники и едоки занимали позиции. Снимались предохранители винтовки, надевали баллоны с солью, щелкали зажигалками на раструбах. Наконец, обе створки двери распахнулись, и на пороге возникло нечто. Помещение мгновенно наполнилось безошибочно узнаваемым смрадом гниеющей плоть. Что-то бесконечно огромное, жирное, медленно и неловко переступало колоннообразными ногами. Кожа его, испещренная швами, шипела и плавилась, покрытая кристаллами соли, но чудовищный толстяк пер как танк. Слепая голова терялась в скоплении вторых подбородков, а обнаженные зубы беспрестанно щелкали. — Огонь! – скомандовал Хирша, и на клепота посыпался град пуль, взрывавшихся соляными облачками при соприкосновении с тушей. Покрытые обвисшей плотью руки, твари сошлись на животе, расстегнули какие-то ремни и раскрыли зловонное нутро. Черные худые тени вылезали из дыры одна за другой, угловатые, с торчащими ребрами, неестественно выгнутыми позвоночниками и хищно распахнутыми пастями. Кошмарными стрелами бесчетные твари разлетелись по залу, вцепляясь языками, хоботками в основание шеи. Один достался и Стефану. Тело будто отключили. Пропали все тактильные ощущения, конечности застыли, казалось, будто оперативнику перебили позвоночный столб пошевелиться стало совершенно невозможно. Такими же гротескными статуями с винтовками и распылителями в руках застыли остальные сотрудники, каждый с клепотом за спиной. На помещение опустилась абсолютная тишина, лишь нелепо мычал поленный с ножом в голове и щелкали зубы гиганта. В безмолвии раздались негромкие шаги босых ног. Кто-то шлепал по бетону там, за дверью, готовясь войти в помещение, полное враждебных созданий.
3: «Не входите! Позовите на помощь! Мы в заложниках!»
0: — крикнула Бьянка. «Не стоит так паниковать. Это лишь временная мера». Раздался из-за спины гниеющей туши, безразличный насмешливый голос. А после оттуда вынырнул невысокий лысый человек в красном спортивном костюме с холодными, немигающими, почти стеклянными глазами. Стефан внутренне похолодел, узнав в неожиданном визитере того самого странного человека, давшего ему визитку спецотдела. Добрый вечер всем! Саркастично поклонился вошедший. «Извиняюсь за столь неожиданное вторжение, и я пришел, чтобы...» Лысый наморщился и с неудовольствием возрился на толстяка за спиной, продолжавшего щелкать зубами, как заведенный. «Прошу прощения», — продолжил он. «Дефект конструкции. А с одной башню я шил более чем из сотни разных особей. Никак не рассчитывал, что будет такой раздражающий побочный эффект». Посмотрев на скованных черными тварями сотрудников спецотдела, он будто о чем-то вспомнил, звонко хлопнул себя по лысому лбу и поспешил объяснить. «Это порезы, или судороги, как их еще называют. Вы таких наверняка видели в домах престарелых. Каждый из них достаточно силен, чтобы уничтожить одним укусом всю вашу периферийную нервную систему. Но не волнуйтесь, без моего приказа они этого не сделают. А я пришел не воевать, а лишь забрать нового знакомого». Лысый не спеша направился к сидящему на стуле в Хлицкому, а за его спиной след вслед шагал осадная башня. Мощные, неестественно желтые руки гигантского клепота подняли в воздух безвольное тело и взвалили на плечи. Человек в красном взял свисток, висящий у него на шее, и стал невольно похож на учителя физкультуры. Свисток был белый, неровный, будто выточенный из кости. Стеклянноглазый дунул, но звука не было. Тем не менее, черные твари вспорхнули с места, будто летучие мыши, и устремились в живот гиганта. Стефан почувствовал, как гадкий хоботок покинул позвоночный столб, но пошевелиться все еще не мог. «Не волнуйтесь!» Словно фокусник взмахнул лысыми руками. «Эффект временный! Отпустит вас минут так через пять. Мы как раз успеем уехать!» Мы же не хотим ссориться В конце концов, посудите сами И если бы не я Кто бы вам платил зарплату, а? Гласман уже покидал зал Когда в спину ему раздалось отчаянное Почему? Выкрикнул Стефан Сам не зная, что хотел спросить О, мышонок, все просто Ярослав поврежденный Или, как вы говорите, Тимирадус И ему очень приглянулась ваша пьеса «Легла, так сказать, на благодатную почву. У парня были серьезные проблемы с матерью. Одна беда. Ритуал бы на него не сработал. А теперь, прошу прощения, время не ждет. Еще увидимся, мышонок». Человек в красном спешно вынырнул за горой жира в дверь, оставив за спиной парализованных оперативников и озадаченного Стефана.